0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 36. Ausgabe von Sneak Week und damit auch gleichzeitig der ersten Ausgabe, die den Weg auf YouTube gefunden hat. Ja, tatsächlich, wir stellen Sneak Week nun auch auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung, auf mehrfachen Wunsch. Und äh, wir haben ja versucht, es erfolgreich zu ignorieren, aber naja, jetzt ist es auf YouTube und äh, ich hoffe, das kommt euch dementsprechend entgegen. Und zur Feier des Tages bin ich heute tatsächlich mal nicht allein, denn bei mir begrüße ich den Dennis. Hallo! Hallihallo! Ja, Mensch, äh, freut mich, dass du heute mit dabei bist. Mhm. Ist ja mal schön, wenn man nicht unbedingt einen Dialog führen muss. Äh, du warst jetzt die letzte Zeit auch wieder fleißig im Kino. Ja, Mac, Nun und
1: äh, Predator.
0: Upgrade.
1: Ähm, wohl wieder bei Filmtitel werden, die auf Deutsch äh, noch irgendwelche zusätzlichen Blödsinn kriegen, um nochmal doof zu klingen. <lacht>
0: du meinst jetzt Predator Upgrade? Ja, ja
1: weil <lacht> Upgrade kenne ich immer aus dem Fitnessstudio, wenn man Upgrade kauft, dass man sich Getränke holen kann. Äh, und äh, <lacht> ja, das sind zumindest mal die drei, die ich noch gesehen habe, letzter Zeit zumindest.
0: Ja, äh, wir haben aber dann natürlich noch einiges mehr im Programm, unter anderem auch einen Sneak-Film, also wir beginnen jetzt gleich erstmal mit den Unglaublichen zwei. ist ja ein Ereignis, da sollte man auf jeden Fall drauf eingehen, das ist ja jetzt so der Blockbuster, der erst seit, äh, ich glaube, zwei oder drei Tagen im Kino läuft, ich habe ihn sogar mhm. schon etwas früher gesehen und noch zweimal, weil er nämlich tatsächlich in der Sneak lief, aber das ist nicht der sneak über den wir uns heute unterhalten wollen. Das war unglaublich, dass der in der Sneak lief, ja. Ja, das das ist echt unglaublich. Das passt <lacht> wirklich sehr, sehr gut. <lacht> Aber das ist das ist richtig. Wir waren alle tatsächlich sehr überrascht. Aber können wir uns gleich drunter unterhalten. Dann wollen wir natürlich noch Klassentreffen 1.0 zerreißen. The Nun werden wir uns mal zur Brust nehmen. Den hast du ja auch gesehen, wie du schon gesagt hast. Mhm. The Guilty, das ist unser heutiger Sneak-Film. Ja, einen haben wir auf jeden Fall dabei. Slenderman wollen wir noch kurz ansprechen. Predator Upgrade, den du ja auch gesehen hast. Searching. Ja, und Mac. Ja, Mac ist ja mhm. schon etwas länger im Kino, aber was soll's, er läuft ja immer noch in verschiedenen Kinos. Von daher haben wir uns ja gerade eben entschlossen, den noch mit reinzunehmen. Ja, in der Kürze liegt die Würze und ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt mal an. Ja, die unglaublichen zwei.
1: Vom Trailer her es eigentlich gerade, glaube ich, vom ersten Teil weiter, die wahrscheinlich auch wie bei den Avengers, <lacht> diese Superhelden-Initiative, dass es dann nicht mehr so viele sind und jetzt dann wieder gebraucht werden und sie dann aber einspringen und er auf die Kinder aufpasst, zumindest so, weiß ich noch.
0: Ja, äh, in den Unglaublichen 2 ist genauso, wie Dennis es gerade schon gesagt hat, tatsächlich so, dass die Unglaublichen genau da anschließen, wo der erste Teil nämlich aufgehört hat, nämlich mit dem Kampf gegen den Tunnelgräber. Ja, und äh, es bleibt so, dass Superhelden weiterhin illegal sind und das wird eigentlich so wieder das zentrale Thema des Films, genauso wie im ersten. Allerdings hier, um das Ganze dann auch rückgängig zu machen und da ist dann plötzlich ein, schlacht mich, Millionär, äh, Milliardär, ich habe keine Ahnung, ich glaube Milliardär eher, der zusammen mit seiner Schwester, die beiden führen zusammen ein Unternehmen, ein sehr, sehr erfolgreiches, große Fans von Superhelden sind und auch der Meinung sind, die müssten wieder zurück in Rampenlicht und müssten dann wieder legalisiert werden. Mhm. Dementsprechend äh, picken sie sich dann einen von ihnen heraus, von dem sie sich äh, versprechen, dass dieser am wenigsten Schaden anrichtet und Publicity technisch dann am besten rumkommt. Und ihre Wahl fällt da auf äh, Elastigirl. Was natürlich Mr. Incredible so ein bisschen neidisch macht, der dann plötzlich zu Hause bleiben muss und auf die Kinder aufpassen. <lacht> Und das ist für ihn natürlich nicht ganz einfach. Zum einen muss er damit fertig werden, dass seine Frau jetzt im Rampenlicht steht und äh, zum anderen muss er die Tücken des Alltags zu Hause mit natürlich nicht ganz normalen Kindern, sondern mit Superheldenkindern, die Superfähigkeiten haben, muss er fertig werden mit der Pubertät seiner seiner Tochter, die ein auf ihn hat. Warum? Das könnt ihr im Film selber sehen. Mit äh, seinem Sohn, der... <lacht> mit Mathe neu um die Ecke kommt, dass ist ja nichts Neues, das wird ja schon im Trailer verraten. Und natürlich die Geschichte mit dem Superbaby. Und äh, wie hieß er noch? Jack-Jack, ne? Jack-Jack, ja. Hast du den ersten Teil gesehen? Mhm. Ja, ist also schön, dann können wir wenigstens darauf ein bisschen aufbauen. Wir wollen natürlich nicht spoilern, da muss, deswegen muss ich gerade ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. Ja, ich also, nicht spoilern. <lacht> <lacht> ja.
1: Zum Beispiel gehört ob dass er eins zu eins wie der Erste sein soll, also so vom Aufbau und
0: von allem so ein bisschen. Ja, das kann man sagen. Ich glaube, das gehört zu einer vernünftigen Rezension auch dazu, dass man das dann sagt. Ähm, inhaltstechnisch war es das eigentlich schon großartig, bis auf, dass natürlich ein Bösewicht auftaucht, der den äh, Unglaublichen ziemlich zu schaffen macht und sie erst einmal gar nicht wissen, wer das denn überhaupt ist. Und wer das denn überhaupt ist, das herauszufinden und den zu finden und zu schnappen, wird dann natürlich zentraler Bestandteil dieses Films werden. Ja, ich äh, kann so viel schon mal sagen, dass Jack-Jack eine unglaublich große Rolle in dem Film einnehmen wird. Er wird sehr viel Screentime haben, was ich ein bisschen als Kritik an dem Film sehen würde. Es gibt viele einzelne Szenen mit dem Baby, das sehr im Fokus ist, äh, aber ob ich das so toll finde, weiß ich nicht. So als äh, Sidekick, ja, ähm, aber wie man ja schon am Ende von äh, Die Unglaublichen 1 gesehen hat, kann das Baby ja unglaublich viel. Mhm. Und das wird dann zu vielen, vielen Gags genutzt. Die, die eigentlich im ersten Teil so die anderen Superhelden hatten. Und äh, äh, ich bin noch am überlegen, ob ich das so toll finden soll oder nicht. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und tatsächlich unglaublich aber war er war tatsächlich ein Sneak-Film. Ich... Dachte echt, ich falle vom Stuhl, weil normalerweise wird ja ein Blockbuster nicht gerade in der Sneak oder so verbraten. Ne? Denn äh, ja, wir hatten jetzt Mile 22, den hätten wir auch noch besprechen können heute, aber das lassen wir mal. <lacht> das packen wir mal in eine andere Ausgabe. Und das sind so Filme, wo ich sagen würde, das sind so die, das ist das Höchste der Gefühle. Äh, letzte war jetzt zum Beispiel sowas wie The Guilty. Das ist eher so sneakwürdig. Aber bei uns hat sich das ja auch gedreht. Vielleicht ist das der Grund gewesen, keine Ahnung. Bei uns kostet ja jeder Film, egal was es ist, ob nun 3D oder 2D, ob Loge oder Paket, vollkommen egal, kostet ja 5,99. Wow. Cool. Ja, das ist echt das ist echt super. Äh, das Einzige, was etwas teurer ist, ist, wenn du diese Luxussitze nimmst, was man ja irgendwo verstehen kann, und äh, die Sneak ist etwas teurer. Hm, dann packe ich jetzt einen Film, von dem Kaliber eines die Unglaublichen in die teurere Variante, nämlich die Sneak Preview. Nee. Warum wohl? Hm. hm. <lacht> naja, keine Ahnung. Ob, <lacht> keine Ahnung, ob das äh, der der Grund war oder so. Keine Ahnung. Du hast den ersten gesehen. Wie fandst du den ersten?
1: so geil. Der hat mich damals geflasht im Kino. Ich fand die, die die Geschichte cool, ich fand den Soundtrack super gut, ich fand es spannend, es hat so ein Agenten-Feeling gehabt am Schluss mit dieser Basis und so und auch, diese, dass, dass der Roboter sich immer angepasst hat und quasi künstliche Intelligenz immer verbessert und ich fand es richtig geil. Also es war auch es war irgendwie ein Pixar-Animationsfilm, wo man erst dachte, okay, das ist so typisch Disney für Kinder, aber eigentlich gar nicht. Also es ist mehr so für Erwachsene, die dann auch den ganzen Sinn dahinter verstehen oder halt ja, so wie, ja, keine Ahnung, <lacht>
0: mehr für das erwachsene Publikum, sag ich mal. Ja, als Drehbuchautor haben wir ja hier, äh, genauso wie als Regisseur, wieder Brad Bird. Der hat ja auch schon mhm. den ersten Teil gemacht. Und ich sag mal, das merkt man. Also der zweite hat auf jeden Fall Qualität, das kann man ruhig sagen. Er steht aber dem ersten irgendwie hinten an. Also es war ja so, dass der Film, glaube ich, sämtliche Rekorde in den USA gebrochen hatte und hatte schon so und so viel äh, 100 Millionen eingenommen und ist noch nicht mal im Ausland gestartet. Da war auf jeden Fall schon klar, der wird erfolgreicher werden als äh, der erste. Was gut ist, weil... Das setzt natürlich dann voraus, dass auch noch ein Dritter kommen wird und hoffentlich wird der nicht wieder 14 Jahre brauchen, bis er dann in die Kinos kommt, was ja, eigentlich, was ich eigentlich immer schade finde, also weil auch die Sprecher werden ja älter, der Sprecher von Frozen hat ja auch gewechselt in Deutschland, jetzt ist es die die, die deutsche Stimme von Will Smith, der ihnen spricht. Ah, oh, okay. Ja, also wieder so eine bekannte Stimme halt, ne. Und dabei fand ich den ersten Sprecher von Frozen gar nicht so schlecht. Samuel also Jackson den, war das, oder? Äh, nee, nee, fand ich der von nee? Samuel L. Jackson. Ah, nee, okay. nee, nee, nee. Der von Samuel L. Jackson ist ja mh, Engelbert von Nordhausen, genau, mhm. mittlerweile, seit, glaube ich... Ein oder zwei Dekaden. Äh, nee, ist tatsächlich jetzt der von Will Smith und, äh, ist es nicht so, dass, dass der nicht passen würde, aber er ist schon so ein bisschen für, äh, ich sag mal afroamerikanische Charaktere ausgenudelt irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ja, ansonsten, cool. ähm, eigentlich so wie beim ersten Mal, also, ja, jetzt habe ich natürlich das... Die Unglaublichen Zwei... So. Das nimmt man Vorbereitung, ne? Mhm. Also, Markus Maria Profitlich und Katrin Fröhlich sind die gleichen. Äh, dann haben wir äh, 2004 als... Äh, wo sind denn die Kinder aufgeführt? Flash Paar ist... Na, wo haben wir ihn denn? gar nicht aufgeführt. Gut. Dann können wir das ad acta da legen. Naja, auf jeden Fall, ich meine, das sind auf jeden Fall die gleichen und die hören sich wirklich gleich an. Also das ist schon... Aber bei Kindern ist das, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem. Naja, wie du schon vermutet hast, die Story ist ähnlich. Wie gesagt, herausfinden, wer denn der Gegner ist. Das ist eine ähnliche Suche und auch eine ähnliche Überraschung. Etwas, wo man dann auch gedacht hat, so, was? Wie? Es ist... Nicht ganz äh, unmöglich, das herauszufinden. Für manche war es auch schon ein bisschen zu leicht, aber naja, gut. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass sie eine sehr große Kreativität haben, was äh, so Superhelden betrifft und so super Supervillains. Hier hast du jetzt halt einen Schurken namens Screenslaver, der Leute, die auf irgendwelche Bildschirme starren, hypnotisieren kann. Und äh, so so bildschirmmäßig hat er das auch in Brillen eingebaut. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Und somit werden dann auch die Unglaublichen, dieser kleine Spoiler sei mir erlaubt, dann kurz unter dessen Kontrolle gebracht und äh, müssen dann nicht ganz so tolle Dinge tun. Also das finde ich eine ganz coole Geschichte eigentlich. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass Elastigirl jetzt so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wurde. Weil es äh, eigentlich ein ganz cooler Charakter und äh, Frauenbilder, die jetzt, also starke Frauenbilder sind hier jetzt richtig im Kommen. Und von daher... Eigentlich die richtige Entscheidung, oder was würdest du sagen? Gut, ist wieder ein bisschen Klischee, <lacht> aber ist
1: in Ordnung. Findest du, dass es nötig war, nach so langer Zeit einen zweiten Teil zu machen? Oder hätte man es einfach beim ersten belassen können?
0: Also ich finde es zum einen erstmal gut, dass überhaupt wieder so ein Animationsfilm in der Größenordnung gekommen ist. Na, mhm. Ich glaube, das Letzte, was so Riesenwellen geschlagen hat, man mag mich lügenstrafen, war Die Eisprinzessin. Keine Ahnung. Mhm. Und ich finde eigentlich ja, dass ein zweiter Teil kommt. Warum nicht? Ähm, denn gerade jetzt auch so in Zeiten vom MCU vom äh, DCEU, ne, mit den ganzen Superhelden, die ja rauf und runter im Kino sind und eigentlich die Kinolandschaft beherrschen, finde ich das hm. einen eigentlich ganz guten Schachzug, weil gerade ja, wo, wo ist das das Thema ist nirgendwo aktueller als jetzt und viele prophezeien ja den ganzen Superheldenfilm sowieso schon irgendwie langsam den dem Abgesang. Obwohl ja, jeder Film erfolgreicher ist als der vorherige, aber bitte. Und ja, hätte man machen können. Aber es ist leider das Problem, man setzt hier auf das gleiche Rezept und da hätte man sich schon ein bisschen mehr kreative Freiheiten nehmen können. Im Punkte zum Beispiel in Girl, dass sie diejenige ist, die so ziemlich in den Vor Fokus gerückt wird für eine ganze Zeit lang des Films, finde ich das gar nicht so schlecht. Äh, ob jetzt Jack-Jack wirklich äh, so sehr in den Fokus gerückt werden musste, weiß ich nicht. Es gibt ein paar echt gute und lustige Szenen in dem Film, das will ich gar nicht sagen. Aber im ersten gab es mehr Gags, muss ich gestehen. Und in diesem hier, mh, naja, etwas weniger. Er hätte etwas lustiger sein können, er hätte auch etwas kürzer sein können. Aber mhm. ansonsten, man kann ihn sich ruhig angucken. 3D könnt ihr euch sparen, finde ich. Wir haben ihn jetzt in 3D und in 2D gesehen. Und von daher äh, eigentlich ja, ich sag mal, schulnotenmäßig oder Night äh, noten notenmäßig gebe ich ihm gute 75%. Also den kann man ruhig im Kino gucken. Mhm. Ja, wollen wir zum nächsten weiter? Jawohl, und zwar Klassentreffen 1.0, der neueste Film von und mit Til Schweiger. Ja, da mich der Hintergrund so gut wie in absoluten feuchten Forts interessiert und ich sehr lachen musste, als heute jemand auf Facebook äh, geschrieben hat, schreibt doch mal eine Liste von euren äh, Schauspielern, die ihr eigentlich am nicht so tollsten findet. Nicht so tollsten findet, was für ein Deutsch. Mhm. Ja, wo halt ein also was ich ziemlich cool fand, war, dass heute jemand auf Facebook halt äh, gefragt hat, so, was sind eigentlich die Schauspieler, die ihr nicht so toll findet? Macht doch mal eine Liste. Und ich habe mir dann schon im Vorfeld so gedacht, na, wie oft wird der Name Till Schweiger auftauchen? In jedem zweiten Post, Dennis, in jedem zweiten Post. Bevor wir jetzt auf den Film eingehen, wie stehst du zu Till-Schweiger-Filmen? Beim äh, Post muss auch da drunter. Ich weiß nicht, der ist... Er hat halt irgendwie mal so
1: eine so eine komische Art. Ich weiß auch nicht. Das ist,
0: <lacht> du meinst das, das Muscheln?
1: Ja, es ist halt so, als hätte er keinen Bock auf das, was er da spielt. Ja, also ich weiß nicht, er spielt halt auch immer gleich und ist halt so, keine Ahnung. Weil er mag ja als Produzent oder Filmemacher ganz nett sein, aber die Filme sind meistens gleich. So wie Schweighöfer auch. Und, ähm, weiß ich, ja. Ist nicht so jetzt. Nö, kein Top-Schauspieler für mich.
0: Und bei deutschen da Filmen fühle ich mich sowieso immer
1: so schwer. Also, muss ich gestehen.
0: Ja, ist richtig. Das sehen wir bei Nightcrow ja ähnlich. Also, in der Hauptshow haben wir das ja schon öfters angesprochen. Und die anderen sehen das ja ähnlich. Und bei ihm sehe ich einfach immer, dass er so ein... Ich weiß nicht, ich kann mit dem Schauspieler an sich so nichts anfangen, weil für mich ist der Mann einfach ein Heuchler. Erstens ist er ein schlechter Schauspieler zweitens ist er für mich nicht der beste deutsche Schauspieler, um Gottes Willen. Also, ja, da gibt's andere, die hundertprozentig besser sind. Und ähm, ich würde sogar sagen, dass Schweighöfer besser ist als er.
1: Bei Lindenstraße fand ich ihn toll. Hast du das damals gesehen? Ich habe Lindenstraße geguckt, ja. Meine Eltern haben es halt gern geguckt. Dann habe ich es also mitgeguckt bis, oh, keine Ahnung, bis wann, aber irgendwann habe ich dort aufgehört.
0: Ja, ich weiß nicht, der hat ja auch nicht so lange mitgespielt da, ne? Ich sehe es, zwei Jahre hat er mitgespielt, ja. Okay, das Ich das ich. zwei ich Jahre diesen, zu viel.
1: <lacht> ich habe auch diesen Hype um Männerpension oder der bewegte Mann oder so nie, nie verstanden. Ich habe die Filme dann irgendwie angeguckt und gedacht, also vor allem halt äh, Männer Männerpans Männerpension, gedacht, hä, irgendwie irgendwie sehr komisch. Was ich ganz witzig fand, war Manta Manta, weil es halt so also halt dumm ist irgendwie, aber so ein bisschen witzig. Und Knocking on Heaven's Door fand ich auch irgendwie so, ja, so Road Movie, aber jetzt auch nicht so geil. Und, und das wurde so in die Höhe geworden. Und der Schweiger und so, der
0: Topstar. Und ich denke, nee, die Filme sind, nee, ja, jetzt haben wir natürlich wieder Tillschweiger. Äh, äh ich, ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, äh, der Mann ist mir gänzlich unsympathisch, als Schauspieler, wie gesagt, da musst du echt gucken, was was man mit ihm gucken kann, Manta Manta sehe ich genauso, das passte irgendwie, das passte so voll in die Zeit, er hatte das mhm. richtige Alter und äh, das, das war damals echt cool, ja, der bewegte Mann, sich ähnlich wie du, genauso wie mit Männerpension. Ja, jetzt hier so uh, Knocking on Heaven's Door, fand ich eigentlich war ein ganz guter Film. Ich kann sogar was mit kein Ohrhasen anfangen oder zwei Ohrküken. Ich finde, das sind so ja. Filme, die kannst du nebenher mal so kurz eben weggucken, ne? Es sind ist so gute, ja nicht laute so Familienfilme, die man mal so sonntags anguckt, wenn man nichts zu tun hat,
1: aber ja,
0: <lacht> beim Spülen so nebenher laufen. Ja, lassen. genau. Es ist so <lacht> gute Laune, jo. <lacht> ja, genau so sehe ich das eigentlich auch. Und ja, aber er hat meistens auch, oh, da was man natürlich auf jeden Fall sagen muss, äh, Honig im Kopf ist ein richtig guter Film geworden, mhm. was aber nicht an ihm liegt, zumindest nicht als Schauspieler. <lacht> Dieter Haller von. Richtig, also das muss ich ja. ganz klar sagen, Dieter Haller von hat da, ich würde mal sagen, die schauspielerisch beste Leistung seines Lebens abgeliefert. Mhm. Und das ist ja auch, glaube ich, kein Wunder, dass die beiden sich da irgendwie am, am Set auch in die Wolle gekriegt haben. Jedenfalls, komme, ach so, ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass mir der Typ auf jeden Fall menschlich sehr, sehr unsympathisch ist. Weil Tilt Schweiger einfach jemand ist, der keine Handhabe mit den Medien hat. Ich meine, ich, wenn ich mich als Schauspieler da irgendwo hinsetze und auf eine völlig unsympathische Art und Weise Menschen äh, beleidige und so eine Rotztütenart da raushängen lasse oder so, weißt du, Samuel L. Jackson kommt mit sowas durch, weil er einfach so diese, dieses Image eines Bad Guys hat, will ich mal sagen. Oder andere Schauspieler, die kommen dann da auch mit durch. Die sind aber auch dementsprechend sympathisch. Und er ist das halt eben nicht so, er sieht gut aus, für sein Alter auf jeden Fall auch noch, und äh, das will ich auch gar nicht unter den Teppich kehren, aber das macht's eben nicht, das macht's eben nicht. Vielleicht ist er als Regisseur gar nicht so schlecht, Honig im Kopf stammt ja aus seiner Fehler, aber er hat auch andere Dinge gemacht, und da zählt jetzt zum Beispiel unter anderem auch hier ähm, der neueste Film von ihm mit, wo er ja scheinbar auch wohl das äh, Drehbuch geschrieben hat, beziehungsweise äh, Regie geführt hat. Achso, ja genau, jetzt sollte ich meinen Gedanken auch noch zu Ende führen. Ja, er hat einfach menschlich irgendwie... Es ist ein, Ich finde, er ist ein Vollpfosten. Ja, 2015, 2016, als dann in Deutschland so viele Flüchtlinge ankamen und man echt Schwierigkeiten hatte, sie unterzubringen. Und das, das war ja eine riesen Herausforderung damals. Und die Leute haben ja wirklich äh, unter unmenschlichen Bedingungen äh, in, in Turnhallen und was weiß ich wo gehaust oder hausen müssen. Teilweise ja heute noch. Zum Glück allerdings äh, wurden die meisten von diesen Unterkünften jetzt schon aufgelöst beziehungsweise konnten aufgelöst werden. Aber Til Schweiger kommt dann daher, hängt sich mal wieder, wie er es immer macht, an irgendeinen politischen oder popkulturellen Trend ran und meint dann, er wäre der große Heilsbringer und müsse sich da irgendwie einschalten. Ich habe jetzt hier mit Jan-Josef Liefers gesprochen und den Schauspieler noch angeholt und hast nicht gesehen. Und dann werden wir jetzt äh, ein heruntergekommenes Gebäude, ich glaube damals in Osterode oder wo er das äh, bauen wollte, wollte er dann Gebäude kaufen und zum Flüchtlingsheim dann umbauen. Ah ja, hm. okay. Es gab ein paar Schwierigkeiten. Irgendwie ging das Ganze juristisch nicht ganz so einfach von der Hand. Und mhm. was war dann? Da war nichts mehr von gehört. Er wollte irgendwo was, anderes was machen oder so und das ging dann total unter. Weißt du, so viele Schauspieler, so viele Prominente machen irgendwelche wohltätigen Sachen. Das machen sie aber ganz leise im stillen Kämmerlein. Damit gehen sie eben nicht hausieren in jede Talkshow und was weiß ich alles. Er muss das natürlich tun. Und wenn's mal wieder angesagt ist, sich für Kinder zu äh, engagieren, dann macht er das. Wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, eine große Katastrophe wäre, dann würde er wahrscheinlich auch zum Sandschaufeln äh, dorthin fahren und, und äh, Sandschippen. Ich habe keine Ahnung. Der Typ ist mir ein Mysterium und er ist wirklich nicht gerade sehr sympathisch. Naja.
1: Aber hm. oh, wie war der Film?
0: <lacht> genau. Der Film heißt Klassentreffen 1.0 Die unglaubliche Reise der Silberrücken. Ja, es ist so ein teilweise Roadmovie, würde ich mal sagen. Natürlich eine absolute Komödie, die sehr, sehr weit abdriftet, so in diese Richtung äh, eines Adam Sandler. Weißt du? So Pups, Kack, und Pinkelhumor, <lacht> es wird aus allen Körperöffnungen irgendwas gezeigt oder muss irgendwas rauslaufen oder so. hat man im Trailer ja schon gesehen, wie
1: der Penis oder die Eier da in der Sauna feststecken und so Zeug.
0: Ja, ich habe hiermit auch kein Problem, ganz klar auch mal ein kleines Spoiler rauszuhauen. Es gibt da eine Szene halt eben, wo die Eier wirklich tatsächlich durch dieses Lattenrost da durchhängen. Und dann werden auch natürlich künstliche äh, Hoden gezeigt und die wurden natürlich zuvor rasiert ja, uh -huh, uh -huh. und sind angeschwollen und dann müssen die anderen beiden, die du da auch im Trailer gesehen hast, natürlich jeder irgendwie noch ein Haar rausziehen. Ach, ist das lustig, Herr Schweiger. Also ich bin ja... Du hast unglaublich viel Slapstick in diesem Film und ja, die Handlung lässt sich auch wirklich sehr, sehr einfach in zwei, drei Sätzen erklären. Du hast ja den von Till Schweiger gespielten Charakter, der ein erfolgreicher DJ ist, hat dementsprechend auch viel Geld. Er hat aber auch zwei Kumpels, die er schon seit Kindertagen kennt, mit denen er auch in einer Klasse zusammen war. So, und diese beiden haben... Große Probleme mit dem Älterwerden, äh, Till Schweigers Charakter natürlich nicht so sehr, weil er natürlich regelmäßig noch Groupies nagelt und so weiter. Er steckt aber in einer neuen Beziehung und will jetzt äh, seiner neuen beweisen, dass er doch treu sein kann. Da kommt natürlich das gerade nicht so gut, dass äh, ein anstehendes Klassentreffen äh, möglicherweise dafür sorgen könnte, dass er wieder fremd geht. Und da ist dann die Tochter von seiner neuen äh, Freundin, die sich da einschaltet und sagt, äh, ja, ich werde dich beobachten, mein Freund, ähm, ich werde mitfahren und ich werde ganz genau gucken, was ihr dann da macht. Ja, und dann passieren natürlich ganz witzige Sachen und wirklich so im Adam-Sandler-Stil, ey, da werden Leute beim Sex gefilmt. Mm. Körperteile gezeigt, wo du dir denkst, das will ich eigentlich gar nicht sehen, wie die Klöten von dem einen Typen da und ich denke mir immer so, ey, Mann, ey, Till Schweiger, ganz ehrlich, das sind die Filme, die du mir zeigen wolltest oder so. Weißt du, mal ganz im Ernst, Sowas wie kein Ohrhasen oder zwei Ohrküken, die waren ja noch süß mit den ganzen Kindern dabei und auch entsprechend, äh, ich sag mal, vernünftiger Humor dazwischen und so. Obwohl es hm. auch schon so Szenen gab mit der Kacke, die da rumgekickt wurde oder so, wo ich mir dachte, ey, braucht man das? Brauche ich nicht. Ich weiß nicht warum. Für mich ist dieser Humor irgendwie sowas von abgegriffen. Hm. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wie ist denn das bei dir? Ich meine, du guckst ja auch, glaube ich, Adam Sandler-Filme oder auch teilweise Ben Stiller-Filme oder nicht.
1: Ben Stiller hat noch ein bisschen mehr Klasse als Adam Sandler, aber es ist trotzdem immer das Gleiche und Fäkalhumor. Es ist nicht intelligent und das stört mich.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Aber ich frage mich ganz im Ernst, warum hat das so einen Erfolg? so völlig übertrieben, das Slapstick dabei, so völlig übertrieben, irgendwelche Genitalien, die was weiß ich, gestochen werden von äh, Spinnen oder 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 Bienen oder was weiß ich, wie es in Wir sind die Millers vorkam oder mhm. da muss an Sperma geleckt werden, in wie in äh, Der Chaos Dead oder solche Geschichten. Was soll denn das? Ich meine, es gibt doch auch intelligenteren Humor. Zum Beispiel, sagen wir mal einen Film, ja, hier, Ben Stiller, äh, meine Braut, ihr Vater und ich, da musste aber nicht in einer Tour gefurzt, gekackt, gepinkelt oder sonst irgendwas werden oder Leute irgendwie in ganz komischen Stellungen oder so äh, gefilmt werden. Nein, also da gab's auch mal so Klischee-Humor darunter wie das, ähm, Robert ja, 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 aber das äh. ist zum Beispiel wieder das ist ja Wortwitz, da wird ja so. da, ne, da, da muss man einfach sagen, das nehme ich dann auch ehrlich gesagt in Schutz, das ist so ein Wortwitz ja, wie dem auch sei, also ich kann diesen Film hier überhaupt nicht empfehlen ich äh, war drin, ich war sogar zwei Minuten zu spät drin, weil das mit dem Popcorn verkaufen so lange gedauert hat und ich muss gestehen Ach, lass bleiben. Eine einzige Sache noch dazu sei gesagt, und zwar, dass hier Lilly Schweiger mitspielt. Und man merkt, dass das Drehbuch halt unter anderem oder gänzlich von Till Schweiger ist, weil ihr Name im Film ist wie Lilly. Na, wer das gedacht. Ich muss gestehen, ich hab äh, menschlich gesehen nichts gegen seine Kinder, aber die haben genauso wenig äh, schauspielerisches Talent wie er. Sogar ehrlich gesagt noch viel, viel weniger. Und... <lacht> Ja, er versucht die, genauso wie Will Smith zum Beispiel mit seinen Kindern, versucht er einem Extrem die irgendwie aufs Auge zu drücken. Und ich muss gestehen, dass ich nicht kapiere, warum er nicht versteht, dass es keinen Sinn hat. Die nerven einfach nur. Ich gebe diesem Film hier äh, 29 Prozent. Würde einfach mal sagen, er ist nicht kinotauglich. Und, äh, mhm. ja. Gut, kommen wir zu The Nun. Ja, dieser Film. Startete am 6.09.2018, ist FSK 16, was möglicherweise auch ein Problem des Films ist und hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 36 Minuten. Ja, magst du uns mal erzählen, worum es in dem Film geht? Es ging eigentlich um dieses Kloster, das angeblich
1: nicht mehr heilig sein soll. Deswegen schickt äh, Rom diesen ähm, Priester, glaube ich. Ähm, dorthin und gleichzeitig noch diese junge Nonne, die man vielleicht aus Conjuring 2 ähm, noch im Kopf hat, weil die seherische Fähigkeiten hat und die schicken sie dorthin, um zu gucken, ob da alles verloren ist oder nicht. Und ähm, ja, dort haust eben dieses Böse, das dort freigelassen wurde, in Form der Nonne. Ja, eigentlich versuchen sie das zu prüfen und es aufzuhalten, als sie dann merken, ups. Da scheint ja doch noch was rumzugeistern. Ich glaube, das war jetzt sehr oberflächlich, aber es <lacht> <lacht> erzählt, glaube ich, alles.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir hier Thaisa Farmiga in der Rolle von Schwester Irene <lacht> oder Irene, welche ja wiederum die Schwester, die in, im realen Leben von Vera Farmiga ist, die ja die äh, Frau von dem Warren spielt aus den conjuring film und das hat man sofort gesehen, weil ich dachte so, hä, ist sie jetzt
1: <lacht> eigentlich eine Verwandte von ihr, oder also im Film, oder eine <lacht> Reinkarnation, oder wie war das jetzt? Das hat mich ein bisschen irritiert.
0: <lacht> ja, man sieht es, ne? Also ja, ich ja. muss gestehen, die Famiga-Schwestern finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich bin sowieso ein Fan geworden von Vera Famiga, weil erstens, du erkennst die Frau überall wieder, die hat einen großen Wiedererkennungswert als Schauspielerin, mhm. und... Sie ist wirklich gut. Also sie ist echt gut, muss ich gestehen. Mhm. Gerade in den Conjuring-Filmen. Was hältst du generell so von den Conjuring-Filmen? Ähm, ich finde die eigentlich sehr gut.
1: Ähm, ich fand den Schluss vom letzten oder vom Zweier eigentlich ganz cool. Sie haben so ein bisschen Längen drin, also vor allem der letzte. Aber generell
0: finde ich sie so ganz cool, ja. Ähm, was hältst du von den äh, Spin-offs rund um Annabelle?
1: Nicht so geil. Also ich bin mir nicht sicher, ob Enable 1 oder. Ne, 1 war, glaube ich, ganz okay und 2 fand ich total. Bäh. Warum? <lacht> ich weiß nicht, das war so. Da passiert irgendwie auch wirklich gar nichts. Und das war irgendwie bei dem hier ähnlich, bei den anderen.
0: Ja, mir fehlen bei den Spin-offs irgendwie immer die Warrens. Mhm. Ich finde, die beiden haben einen richtig coolen Drive auch zusammen. Mhm. Aber irgendwie, ja, also bei Annabelle muss ich gestehen, ich fand den ersten etwas schwächer im Vergleich mit den Conjuring 1 und 2. Mhm. Ich fand aber den zweiten schon wieder etwas besser. Aber ich fand beide nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu The Nun, was ja quasi ein Spin-off zu äh, Conjuring 2 ist. Und damit so die Vorgeschichte von äh, diesem Dämon, ich weiß gerade nicht, wie er hieß, äh, bildet. Kalek, Kalek, glaube ich, oder sowas. oder? Ich,
1: ja, ich weiß also Nalak nicht. Kalak oder Nalek, Galek, irgendwie
0: sowas. Galek, <lacht> nee, ähm,
1: Nalek, Nalek, hm, Muss man mal
0: nachgucken. Ist das nicht sogar der äh, Grund gewesen, dass wenn du seinen Namen kennst, kannst du ihn kontrollieren oder wieder mhm. zurückschicken oder so? Ja, genau. Ja. Ja, und ja wie gesagt, das hier ist jetzt halt eben die Vorgeschichte und man erfährt so ein bisschen, wie es dazu kam und äh, ohne spoilern zu wollen, aber er schließt ja auch einen gewissen Kreis. Du weißt ja, worauf ich anspiele.
1: Ich habe schon im Voraus, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich schon so, okay, die Atmosphäre ist ganz cool, die Idee, ja, aber garantiert wird der Film... Auf Jumpscares basieren und so war es dann irgendwie auch. Das ist so dieses dieses typische, wir laufen rum, dann machen wir da ein bisschen was. Oder oh, ist was Ungewöhnliches? Irgendeine Nonne, die irgendwo reinläuft und man läuft hinterher und oh, wo ist sie denn jetzt? Und dann, uh, buh, da ist sie. Ah, super. Das ist so die ganze Zeit nach demselben Prinzip. Und das fand ich irgendwie so langweilig gelöst. Und die Sachen aus dem Trailer war dann auch so schon bekannt. Und man hat auch die, diese Nonne oder diesen Dämon auch zu viel gesehen. Das war dann irgendwie auch kein Geheimnis mehr, was da denn jetzt passiert, was ja im Conjuring 2 ganz anders war. Da hat man ja bis zum Schluss eigentlich nicht gewusst, was ist das jetzt oder was passiert jetzt überhaupt. Wie gesagt, diese, diese, dieses Kloster und diese Atmosphäre war schon so ein bisschen gruselig alles, aber ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht abgeholt. Es ist einfach so dahin geplätschert und dann kommt noch der andere Typ da, Macht da seine Sprüche und dann sind sie alle zusammen und auf einmal sind sie alle getrennt, was ja super dumm ist wieder und äh, ich weiß nicht, das hat mich alles so eher genervt. Was aber die Filme oder die Spin-Offs sehr schön machen, ist den Sch am Schluss immer eine Verbindung wieder zu den eigentlichen Teilen zu machen, was Annabelle gemacht hat, was Nan auch gemacht hat. Das fand ich dann wieder geil, <lacht> aber <lacht> an sich ja, auch so unlogische Sachen wie das mit dem, an dem Grab, wo dann auf einmal da drin ist ohne jetzt zu spoilern so hä ja okay und dann der Junge hat mich immer genervt ah, egal ja weiß nicht es war eher so ein bisschen nervig und öde
0: ich finde einfach es haben auch ein bisschen zu wenig Schauspieler mitgespielt also der Cast war irgendwie sehr klein und ich muss gestehen ich sehe es genauso wie du es war einfach lasch es war ja. einfach lasch also die Conjuring Filme ganz besonders der erste Teil der hat ja der hat ja eine richtig coole Geschichte einfach auch. Mhm. Ich persönlich mag das ja, weißt du, wenn so so Art Geisterjäger, Dämonenjäger dann da so versuchen, wissenschaftlich dran zu gehen und dann auch äh, so, so eine Brücke schlagen zur Kirche und äh, realen Begebenheiten und solchen Geschichten. Mhm. Und das ist ja bei den Conjuring-Filmen alles gegeben. Und hier haben wir einfach so das Problem es passiert über weite Strecken überhaupt nichts. Es ist so... Richtig. Äh, ich
1: meine, eigentlich ist musst du so eine, so eine Atmosphäre aufbauen, so, okay, da passiert jetzt am Anfang, als äh, diese, die, diese Nonne da und dann da hängt und du denkst, okay, cool, das war jetzt schon mal ein schönes Intro und dann kommt ja so ein bisschen diese, wie sagt man, diese ähm, Ermittlerphase, dass du erstmal rausfinden musst, was ist da jetzt eigentlich los. Aber dann, als es dann so im mittleren Teil war, passiert aber auch nicht wirklich viel mehr oder Interessantes. das ist alles so, ja, weiß nicht.
0: Ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht, weil genau so sehe ich das einfach auch. Denn äh, das hat von so vielen Filmen, so vielen Horrorfilmen, die momentan laufen, auf gleich, ich komme ja auch noch auf einen zu sprechen, die haben alle das gleiche Problem. Sie haben keine vernünftige Geschichte irgendwie, beziehungsweise sind sie irgendwie sehr lasch. Es ist so bla. Das ist kein Wunder, dass dieser Film ab 16 ist ab zwölf geht natürlich nicht, aber gäbe sie die Zwischenstufe 14 oder 15, würde ich sagen, würde sogar das durchgehen. Ich meine, dabei ist die Grundprämisse des Films ja eigentlich eine ziemlich coole, eine, eine dämonische Nonne. Das ist ja so ein Widerspruch in sich, was eigentlich hm. so eine geile Grundidee ist und dann kommt da nichts bei rum. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen nervt, ist so Du weißt nie, was ist jetzt real und was nicht. Wenn das gut umgesetzt ist, Dennis, dann sage ich, habe ich da auch nichts gegen. Mhm. Wenn dann hinterher rauskommt, ach, das ist jetzt deswegen, ach so, ja gut, okay, einverstanden. Das kann ich gut äh, nachvollziehen, das macht alles Sinn, das ist alles schlüssig. Aber in diesem Film ist das hier so, äh, sie betet und ist umgeben von Leuten, aber du weißt ja gar nicht, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, ich weiß nicht, verrate, ob es jetzt so ist oder nicht, aber du weißt dann in dem Fall nicht so, sind diese Leute jetzt real oder sind die hm. nicht real? Ja. Und damit spielt dieser Film auf eine nicht gerade wirklich intelligente Art und Weise und dazu fehlt auch einfach irgendwo der Horror und das ist... Äh ich, ich weiß nicht, ich, ich fand es ehrlich gesagt sehr, sehr schade, denn ich habe mir viel von diesem Film versprochen. Denn normalerweise mag ich eigentlich so jeden Film aus dem Conjuring-Universum. Und gerade bei diesem dachte ich, ja, das hat eigentlich eine ganz coole Grundprämisse. Aber, tja, ist nun mal nicht passiert. Ich weiß nicht, bist du enttäuscht von dem Film? Also ich habe es natürlich schon rausgehört, ja, aber äh, wie sehr? Was würdest du ihm jetzt prozentual auch geben? 40, 50 vielleicht. Wie gesagt, bei den heutigen Horrorfilmen gebe ich
1: einfach nichts mehr, weil die meisten sind einfach nur da, damit die Jugendlichen von heute mit ihrer coolen Clique reingehen können, ihre checker erschrecken lassen können im Sitz und das ist alles, was die brauchen. Das ist halt irgendwie langweilig. Also ich will einfach mehr, entweder der Film ist äh, actionreich oder Also Horror mit viel Splatter oder irgendwelche, wo man sagt, oh, das ist cool gemacht. Oder hat halt eine sinnvolle Story dahinter, die halt spannend ist bis zum Schluss. Ähm, oder halt irgendein intelligenter Horror. Also sowohl beim Humor als auch beim Horror finde ich dass halt gut durchdachte Geschichten oder Ideen ähm, viel mehr bringen oder viel mehr den, den Horror zeigen, ähm, als jetzt einfach solche... Da läuft jemand, buh, ah ja, okay, schön. Ja, habe ich nicht erwartet. Oder ich meine, ich hab's erwartet, aber ich weiß nicht genau wann. Und dann erschrickt man halt, okay, so. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe auch jetzt durch diesen Dämon, weil man ja quasi die Vorgeschichte erzählt, dachte ich, die haben sich jetzt da echt was Cooles ausgedacht. Und vor allem ist ja James Wan ja wieder damit dabei gewesen. Ähm, der auch die... Ähm, die äh, Conjuring? Ja, Conjuring. Aber davor auch noch... So äh, Saw 1 ah. hat er auch gemacht. Und der war intelligent. Also, dass, dass der Jigsaw am Schluss, also ich glaube, den Film hat, glaube ich, jetzt jeder gesehen, äh, da in dem Raum liegt und auch wacht und du denkst, what the fuck ist hier los? Äh, das fand ich einfach richtig, richtig geil. ne? Aber ähm, hier habe ich gedacht, wow, die haben Potenzial. Man will was über diesen Dämon erfahren. Warum der wirklich, also der heißt ja schließlich Sinan. Es geht ja um den. Und letztendlich ist es einfach nur ein Viech, das da halt durch ein Tor wieder zurückgekommen ist. ne? So auf die Art. Mhm. Das ist doch keine keine überraschende gute Story. Das ist einfach 0850 Dämon, was was jede Woche bei Supernatural passiert. Also <lacht> das ist schade. Das
0: ist wirklich Potenzial verschenkt. Man kann den Film schon weggucken, aber es fehlt einfach irgendwo der Drive. Es fehlt einfach irgendwo die Geschichte dahinter und es fehlt einfach dieses mystische dämonische dahinter und äh, das, was du da gerade angesprochen hast, das habe ich ja schon erfolgreich verdrängt, mit diesem Tor. Ernsthaft, so nach dem Motto, ich äh, öffne jetzt ein Portal in eine andere Dimension und das ist immer noch offen, das müssen wir verschließen mit dem Blut von Jesus. Und das wiederum würde ich einfach sagen, lass es doch sein, ey. Ich brauche kein Portal sehen, wie ein Dämon dann wirklich aus... aus der Hölle, sagen wir jetzt einfach mal, da in, in die reale Welt kommt und irgendjemanden besitzt oder so. Nein, das passiert einfach. Einfach so. dieses Diese Wesen sind einfach da. Mhm. Und fertig ist, da brauche ich nicht so eine Art Zeitportal oder so ein Schwachsinn sehen. Mhm. Ähm, sind wir soweit eigentlich durch? Wir sind ja auch gleich gegenseitiger Meinung, äh, genau der gleichen Meinung. Der diskutiert <lacht> sich natürlich sowieso nicht so gut. Aber, ähm, <lacht> Abschließend gebe ich jetzt einmal mal glatte 50 Das ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und, äh, ich sag mal, für 5 Euro, wenn der irgendwo bei Amazon ist, werde ich mir den auch zu meinen anderen Conjuring-Filmen dann ins Regal stellen. Mhm. Ja, kannst du so weggucken. Das, ist, das war's auch. Ja, machen wir mal weiter mit unserem heutigen Sneak-Film. Und zwar geht's um The Guilty. Ja, dieser Film startet am 18.10.2018 regulär in den Kinos. Ist ein Thriller von dem Regisseur Gustav Müller. Er hat eine Laufzeit von 85 Minuten und eine FSK 12. Ja, tatsächlich haben wir hier ein Kammerspiel, denn äh, die ganze Szenerie spielt sich nur in dieser Notrufzentrale ab und wir bleiben mit der Kamera eigentlich zu 97% bei dem Hauptdarsteller, bei der Hauptfigur Asgar, gespielt von Jakob Sedargen. Ich hoffe, das äh, spricht richtig aus, denn wie man das Dänisch so ausspricht, das ja, ist immer so eine äh, Geschichte. Und äh, ja, er, wie gesagt, spielt diesen Charakter Asgar, der... Aufgrund eines äh, Fehlverhaltens, er ist ja Polizist, hat er dann am morgigen Tag eine Verhandlung, die wir allerdings nicht mehr miterleben werden. Äh, so viel sei mal gesagt, das ist eigentlich zur Handlung her, so eine kleine Nebenhandlung, die äh, ein klein bisschen Einfluss nimmt auf die Haupthandlung. Und deswegen ist es unwichtig, ob wir das noch miterleben oder nicht. Aber wir erfahren im Laufe des Filmes auf jeden Fall, was er denn gemacht hat. Und äh, ja, damit bekommt dieser Charakter natürlich auch... Tiefe. Vor allen Dingen äh, sehr lustig sind so auch die ersten Anrufe, die er bekommt und ja, wenn das tatsächlich sich in einem in einer Polizei Notrufzentrale so abspielt, dann, äh, ja, kann man sich ungefähr ausrechnen, was für Nerven man da haben muss, wenn man diese Anrufe da bekommt. Ja, und auf einmal ist dann halt dieser Anruf dazwischen, wo er dann auch erstmal lernen muss, mit umzugehen, denn äh, am Anfang hört sich das ziemlich merkwürdig an. Ich äh, wage mal hier noch einen kleinen Spoiler und zwar hört er dann so leichtes Gestöhne so. Dann ist es eine, eine weibliche Stimme, die zu ihm sagt, Schätzchen. Und er denkt erst, hä, was ist denn jetzt kaputt, wenn die mich verarschen oder was? Ach komm, fragt dann auch so, sind sie betrunken und so weiter und so fort und merkt dann auch irgendwie so, nee, die Frau kann nicht richtig sprechen. Sie hat im Hintergrund irgendeine männliche Person, die ihr irgendwelche Anweisungen gibt und sie tut so, als würde sie mit ihrer kleinen Tochter sprechen. So viel, das reicht dann, glaube ich, auch mal als Spoiler. So fängt die ganze Geschichte dann an. Und dann versucht Asgar ihr irgendwie zu helfen. Und das nur aus der Notrufzentrale heraus. Natürlich denkt man so, eigentlich gibt's ja, Junge, du hast, was weiß ich, irgendwelche GPS-Daten oder so. Spring doch selber irgendwie in einen Polizeiwagen und fahr los, wenn dich das persönlich so äh, tangiert. Denn eigentlich ist er ja nur dazu da, um diese Notrufe entgegenzunehmen. Und dann an die entsprechenden Stellen meist halt eben irgendwelche Streifenwagen weiterzugeben. Tut er in den meisten Fällen allerdings auch, aber er nimmt auch persönlich noch irgendwie Einfluss, denn er geht äh, plötzlich von seiner normalen Station weg, wechselt in einem privaten Raum und macht sogar nach Dienstschluss noch Anrufe mit irgendwelchen Kollegen, unter anderem einen, der auch für den morgigen Tag für ihn aussagen soll. Und der fährt dann zum Beispiel los und äh, schnüffelt hier mal rum und schnüffelt da mal rum, dann versucht asker noch irgendwie bestimmte Dinge übers Telefon herauszufinden, was auch äh, alles relativ gut klappt. Er hält Rückmeldungen von seinen Kollegen, die irgendwelche Wagen oder so verfolgen und äh, ja, das ist eine richtig geile Situation. Man fiebert richtig mit diesem Charakter mit, mit den anderen Charakteren mit, mit dieser Frau, die da entführt wurde. Und du hast da Twists in diesem Film, die sind einfach hammermäßig. Für einen dänischen Film richtig, richtig cool. Was nicht heißen soll, dass andere dänische Filme schlecht sind und es nur Schrott produzieren. Aber ich bin ja sowieso generell so ein Fan von Kammerspielen. Du hast natürlich auch sehr wenige Schauspieler in diesem Film. Zumindest die, die du äh, auch wirklich live siehst. Und das ist eine richtig geile Geschichte eigentlich. Ja, und du merkst dann halt, Asgar nimmt dann halt eben weit über seine Kompetenzen hinaus Einfluss auf die ganze Geschichte, auch auf den Entführer und so weiter. Und man beginnt mit ihm mitzufiebern, man beginnt an ihm zu zweifeln. Äh, man, man weiß nicht so richtig, was soll man von ihm halten. Und... Das ist ein Film, wie er eigentlich sein sollte. Und ich finde, da hat man einfach so das Maximum rausgeholt. Einzige, wo ich sagen würde, naja, man versteht nicht so richtig, er hat die GPS-Daten und so weiter. Wenn ihm das so sehr an den Nieren geht, warum fährt er da nicht selber los? Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, was ich jetzt nicht so ganz kapiert habe.
1: Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich dänische und schwedische Filme allgemein gar nicht mal so schlecht finde. Die haben auch Krimis und so, die sind immer ziemlich packend und auch ziemlich brutal. <lacht>
0: Ja, es ist halt eben sehr ungewohnt, ne, dass diese Namen, mit denen man ja so sonst eigentlich im Kino nicht konfrontiert wird. Wir haben ja meist äh, zuhauf nur amerikanische Filme, die im Kino laufen oder halt eben deutsche Filme. Ist das schon etwas äh, seltsam. Ne? Aber äh, trotzdem, der Film ist einfach absoluter Hammer. Äh, ich war echt überrascht. Du weißt ja am Anfang bei das Sneak nie, was willst du denn jetzt für einen Film sehen? Da musst du dich auch erstmal reinfinden. Als man dann so langsam gemerkt hat, okay, das äh, wird so ein Kriminalfall, äh, der sich nur in einem Raum abspielen wird, also quasi Kammerspiel, dachte ich mir, ja, das ist genau meine Schiene, das ist da genau der Grund, warum ich in dieses Sneak reingehe, weil zum größten Teil dann auch wirklich gute Filme gezeigt werden und weil einfach man sich auf Filme anguckt, die man so sonst nicht gucken würde. Und ich gestehe, wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Kino stehen würde, würde mir das aktuelle Programm angucken, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für irgendeinen amerikanischen Film oder so entscheiden. Aber trotzdem, auf jeden Fall super Geschichte, super Film, super Setting, richtig geiles Schauspiel. Und ich kann diesen Film einfach nur empfehlen. Ich persönlich gebe ihm 82%. Ich denke, das mhm. ist eine, eine gute Wertung für, für so einen Film. Ja, den werde ich mir definitiv auch auf äh, Blu-ray holen. Ich schaue gerade mal hier, wir haben hier, naja, gerade bei vier äh, Kritikerbewertungen, die geben aber 79% im Durchschnitt. Also bin ich da so gar nicht so weit von entfernt. Kannst du mit so äh, Kammersgeschichten, also Kammerspielgeschichten, irgendwas anfangen?
1: Ja, ich finde das eigentlich auch mal ganz spannend. Es muss ja nicht immer viel sein. Nur halt der Inhalt muss gut sein. <lacht>
0: Apropos, wie oft gehst du eigentlich in die Sneak
1: Preview? Ähm, ich habe es aufgegeben. Weil wenn, wenn ich in der Sneak war, lief meistens nur Scheiß. Und das war dann so oft. Und war es mir der Aufwand einfach auch nicht mehr wert. <lacht> also, ja.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das Schicksal habe ich auch oft genug gehabt mit äh, Super Troopers 2 oder Action Point. Hier sind Johnny Knox mit dem Ich meine, natürlich habe
1: ich alles gern so diesen Überraschungseffekt und kostet ja nur 5 Euro oder so, aber... Pff. Ja, die bringen halt auch keine Kracher mehr. Also das Letzte, was ich jetzt so wirklich gut fand, war halt, oder relativ gut fand, war Moana. Das kam tatsächlich mal in der Sneak. Äh, dieser Disney-Film mit The Rock und so. Aber äh, pff, dann kam einfach nur noch Müll und auch so anspruchsvolle Filme, die anspruchsvoll sein wollen, aber irgendwie komisch sind. Und äh, ja, weiß nicht. Oder halt so richtig dumme Filme. Und da ist mir das Geld halt einfach nicht wert.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten Film, und zwar Slenderman. Auch ein Horrorfilm, startete am 23.08.2018 mit einer Laufzeit von 93 Minuten und FSK 16. Ja, die äh, Geschichte von Slenderman hat tatsächlich sogar einen wahren Hintergrund, der mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was gesagt hatte. Das ist an mir total vorbeigegangen. Ähm, ja, pff. Ich lese jetzt einfach mal den Hintergrund und die Infos zu Slenderman vor, denn wie gesagt, an mir ist das total vorbeigegangen. Und zwar als Referenz hier moviepilot.de. Der sogenannte Slenderman nahm seinen Anfang als virales Meme, das von Eric Knudsen unter dem äh, Usernamen VictorSearch 2009 für einen photoshop wettbewerb des Forums Something Awful kreiert wurde. Ziel des Wettbewerbs war es, alltägliche Bilder übernatürlich wirken zu lassen. Das Ergebnis verbreitete anschließend im Internet Angst und Schrecken. Dargestellt wurde die Kreatur dabei als übernatürlich großer und dünner, gesichtsloser Mann in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte sowie weißen Handschuhen. Äh... Naja, und das ging dann halt eben so durchs Netz, also so ein kleiner Internet-Hype, so ein internet wie gesagt, an mir total vorbeigegangen. Ich weiß nicht, Dennis, wie war das bei dir? Hast du von dem Slenderman irgendwas mitbekommen?
1: Vom Hype? Nö. Ich habe nur den anderen Film, wo er auch so Slenderman-mäßig war, ich weiß nicht, welcher welche das war nochmal. Äh, nö, aber ansonsten, nichts mitgekriegt.
0: Ja, Geschichte ist eigentlich recht einfach erzählt. Ähm, hier nehme ich auch mal kurz eben Moviepilot. Ohne Gesicht, aber mit unnatürlich äh, langen Gliedmaßen, treibt der Slenderman sein Unwesen. Es heißt, er ist äh, für die Heimsuchung und das Verschwinden von zahlreichen getöteten Kindern und Teenagern verantwortlich. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter diesem Mythos? Ja, ich würde das ganz gerne noch um etwas ergänzen, weil es nämlich dann auch direkt mit in meine äh, Bewertung einfließt. Und zwar geht es darum, dass vier Mädels sich zu einem Mädelsabend treffen, während ihre jeweiligen Freunde sich zu einem Männerabend treffen. Und die Mädels, ja, hängen einfach nur ab. Und haben meint die eine so, ja, die äh, wollen heute Abend den Slenderman beschwören. Ach, was ist denn das? Ah, hier, so ein Video angucken. Aha, das kennen wir schon. Video, ja, ja. Und dann schauen sie sich dieses Video halt an und werden seitdem verfolgt vom sogenannten Slenderman gain schnarch nicht nur, dass es hier weiterer Teenie-Slasher ist, wenn man das so nennen möchte, sondern es ist einfach langweilig. Dieser Geist, so nenne ich jetzt den Slenderman einfach mal, er holt sich einfach jeden, der dieses Video anguckt und ihn sozusagen beschwört. Und du wirst ihn noch nicht mehr los. Ja, und dann holt er sie sich und dann, warum ist er da? Was ist seine Intention? Was treibt diesen Geist an? Und warum äh, ist er so dahinterher, diese Menschen, die dieses Video gesehen haben, zu sich zu holen? Und was will er da mit ihnen? All das, auf diese Fragen kriegst du keine Antworten. Das meist oft äh, Fragen in irgendwelchen Horrorfilmen bleiben. Ich glaube, Dennis, da wirst du mir zustimmen. Das ist ja nichts Neues, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich finde es ja nur manchmal seltsam, dass man... Äh klar manchmal will man das dass man Leute im Dunkeln stehen lässt so dass man so ein bisschen grübelt okay was war da jetzt wirklich aber oft fühlt man sich halt auch so allein gelassen und man steht dann da und okay ich raffs jetzt nicht und dann ist man auch eher unzufrieden <lacht> wenn es keine Auflösung gibt oder einen Grund oder
0: ja, aber da hast du ja hier bei Slenderman eigentlich nur, denn ich habe mich mhm. wirklich gefragt, was wollen die mir denn jetzt eigentlich erzählen? Die Mädels werden gejagt, sie versuchen den Slenderman irgendwie zu besänftigen, was überhaupt nicht funktioniert und nach dem Motto, ja, wenn ich dich nicht kriege, ja, dann äh, hole ich mir irgendwie deine Schwester oder so, nach dem Motto wird dann agiert, aber auch keine Ahnung warum und was weiß ich, also... Es passiert einfach, es ist auch so völlig ohne Grund und ich muss gestehen, ich habe so die Schnauze voll von irgendwelchen Filmen, wo irgendwelche Teenies von irgendeinem Monster gejagt werden. Sei es nun ein Geist oder ein Dämon oder was weiß ich, es hat einfach null Impact. Und hier ist es mit mhm. Slenderman genauso. Kann ich nicht empfehlen und wir, glaube ich, nicht so viel weiter drüber verlieren, denn die Story mhm. ist schlecht, die Schauspieler sind nicht wirklich gut, die Geschichte hat äh, kaum irgendwelchen äh, Hintergrund oder so, sondern einfach so, hier ist das nächste Monster und gut ist. Und mit diesem ganzen Internet-Hype, Bla, der wohl ein bisschen angesprochen wird, aber auch dann wohl zu so, äh, Gunsten des Films halt eben auch ein bisschen angepasst, das war's. Was soll denn das? Diesen Mist, den haben wir schon tausendmal gesehen. Hauptsache, man filmt irgendeinen hirnlosen Kram, bringt ihn ins Kino und hofft, dass er zumindest äh, irgendwie die Produktionskosten wieder einspielt. Und wirklich teuer war der Film, so wie ich das irgendwo gelesen habe, auch nicht. Also da weiß ich nicht, was man sich davon verspricht. Äh, namhafte Schauspiele hast du jetzt natürlich nicht dabei. Ähm, von daher na du hast ich kann hier mal sechs vorlesen Joy King, Analyze, Baco äh, Basso entschuldigung Javier Porte, Julia Goldani Telles, Jazz Sinclair und Kevin Chapman ja sagen mir ehrlich gesagt gar Ach, nichts die. ja 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 genau es ist kennst du auch noch ne also ja, ja, der natürlich. Film von dem <lacht> Von daher, naja, also ich gebe diesem Film höchstens 25%, eigentlich sollte ich es nur 20 geben, aber naja. Kritiker gehen bei Moviepilot ein bisschen sanfter mit dem Film um, geben 32%, die Community gibt satte 38%, kann ich leider nicht halten. Ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Findest du solche Filme genauso kacke oder ich, ja. ich habe davon genug gesehen. sage ich ganz
1: ja, Es ist halt immer das gleiche, man tauscht halt ein bisschen die Monster aus und das Prinzip ist immer oh Gott, ich werde Hilfe, Hilfe, ich werde gejagt. Ja, okay. Ich finde, bei Freddy war es noch intelligent. Heute ist sehr viel intelligent <lacht> im in, Wortschatz. <lacht> in äh, aber ich weiß nicht, da hat es irgendwie Spaß gemacht, weil der Charakter auch Spaß gemacht hat und ähm, wenn man jetzt so, ähm, keine Ahnung, Jason, also Freitag der 13. oder, oder Michael Myers, da passiert jetzt auch nicht sehr viel, aber trotzdem, ja, weiß ich, hat das alles noch ein bisschen mehr Stil. Also die ersten zumindest. Äh, pf, ja, und hier ist es halt also 0815-Tini-Ding.
0: Ja, es ist also alles so austauschbar,
1: weißt du? Würde ich sagen, man tauscht einfach die Monster aus <lacht> und dann ist einfach das Gleiche.
0: Ich weiß nicht, warum mich diese Filme momentan alle so enttäuschen. Sei es Slenderman, sei es The Nun oder Insidious The Last Key, der auch scheiße war. Es ist wirklich momentan echt schleppend und anstrengend mit diesen Filmen. Mhm. Der einzige, den ich noch ziemlich gut war, fand, war im letzten Jahr S, wo oh, aber ja. natürlich, äh, ja, <lacht> fandst du den gut?
1: Der war richtig gut, ja.
0: Ja. Der war, war noch wirklich gut. Wo natürlich, äh, ich glaube ich, der Einzige war, der den gut fand in der Besprechung, die wir damals hatten. Echt? Ja, ist so. tatsächlich. Ja, wäre es mal dabei gewesen, hätte ich nicht alleine dafür argumentieren sollen. <lacht> er hat natürlich auch ein schweres Erbe angetreten mit dem ersten beiden Teilen, das ist ganz klar. Gut, kommen wir mal weiter, damit wir auch äh, unsere Liste mal ein bisschen abgearbeitet kriegen. Predator mhm. Upgrade. Das ist cool, du hast den Film ja auch gesehen, ne? Predator Upgrade kam ins Kino am 13.9. also noch relativ frisch, ja und hat eine Laufzeit von einer Stunde 41, FSK, 8, äh, FSK 16. Ja, magst du uns ein bisschen die Handlung erklären?
1: Die Handlung ist, ein Predator stürzt auf die Erde ab mit seinem Raumschiff, schießt zuvor noch eine, eine Fracht ab, sag ich mal, und ähm, ja, ein Soldat, wie auch immer er heißt, sieht das, wie der dort abstürzt, kämpft erstmal so ein bisschen gegen den... Und ähm, wird dann aber von den Spezialeinheit in Gewahrsam genommen. Und ähm, die hat natürlich dann auch äh, das ganze Raumschiff, bzw. den Predator äh, inspiziert, in Gewahrsam genommen. Dann kommt aber ein, wie nennen sie ihn, Super Predator. Naja, einfach eine verbesserte Version, die den ersten Predator wohl jagt. Und dann halt äh, ja erstmal Stress macht. Und äh, die Truppe sich dann zusammenrauft aus verschiedenen Sträflingen, sage ich mal, um dagegen zu halten. Erstmal also mal grob gesagt. Eine kleine Zusammenfassung.
0: Ja, es wird halt eben noch gesagt, dass äh, der Predator da ist, um halt das Schiff zu vernichten, damit die Technik dieses Schiffes nicht in die Hände der Menschen fällt. Beziehungsweise sie, glaube ich, nicht wissen sollen, was auf diesem Schiff da gewesen ist, warum es dann nicht einfach repariert hat und dann damit abgeflogen ist, keine Ahnung. Ja, und Upgrade hm. äh, ist, glaube ich, nur darauf zurückzuführen, wenn ich mich recht erinnere, dass die Predator auf die verschiedenen Planeten kommen um sich äh, so borg die ja selber irgendwie zu verbessern, ob sei es technisch oder genetisch.
1: Die wollen quasi die DNA der stärksten Krieger benutzen, um sich halt zu verbessern.
0: Ja, und die große Neuerung und das Besondere an diesem Film ist halt, dass es einen drei Meter großen Predator gibt. Haben wir schon immer gebraucht, wollten wir schon immer haben. Sah noch nie lächerlich aus, beziehungsweise totaler Schwachsinn. Und wie konnten wir uns nur einen Ü18-Film wünschen, der ähnlichem Stil war wie halt eben Arnold Schwarzeneggers Film Predator 1 aus den 80ern.
1: Ich fand die Action eigentlich ganz cool, also vor allem, wie sie dargestellt ist und auch mal wieder äh, nicht so wirklich CGI und billig oder irgendwas rausgeschmissen, sondern schon, ähm, schon härtere Action, bei der man auch mal Köpfe und was weiß ich nicht alles rollen sieht. Äh, das fand ich ganz gut, weil das braucht man irgendwie bei Predator, so dieses, dass der halt da schnetzelt. Ich fand diese Selbstironie im Film eigentlich äh, ganz witzig. <lacht> Wobei dieses äh, Shane-Black-Gelaber, so eine Mischung aus ganz witzig, aber irgendwie auch so over the top, so ein bisschen, äh, Leute, ja, aber so, ja, doch mehr schmunzeln, ähm, was man halt den Film auch nicht so wirklich ernst nehmen kann. Aber ja, in Predator 1 war es ja auch schon so, dass sie die ganze Zeit irgendwelche doofe Männer-Testosteron-Sprüche klopfen. Und das ist auch irgendwie, äh, Testosteron, und das ist auch ein bisschen witzig, aber äh, ja, also der gesamte Film, der hat echt so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass da was fehlt, so ähnlich wie bei Suicide Squad, weil es hat so ein bisschen Hand und Fuß, ein bisschen Hand und Fuß hat gefehlt, auch dass die Szenen so ein bisschen zusammengewürfelt wirkten und so ein bisschen wirr alles und einige unlogische Sequenzen, ich dachte, ah, irgendwie blöd, <lacht> weil ich wollte eigentlich, dass der Film gut ist. Du, das äh,
0: wollte ich genauso. Also ich muss gestehen, ich finde äh, bis auf den ersten keinen weiteren Predator-Teil gut. Wie gesagt, Predators habe ich noch nicht gesehen. Predators, äh, Predator 2 habe ich noch nicht, äh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. fand ich aber damals, glaube ich, gar nicht so gut. Echt? Hm, okay. Die Alien vs. Predator-Filme habe ich gesehen und direkt wieder vergessen, weil sie scheiße waren. Sie haben ja auch mit der Gesamtstory der Predatoren irgendwie gar nichts zu tun. Und ja. finde auch ziemlich dämlich, warum muss man jetzt da so genau darauf eingehen, warum ein Predator Predator heißt. Das ist ja nicht wirklich ein Predator. Ach mein Gott, Leute. Ehrlich. Das ist so etabliert, so in den Köpfen der Leute drin. Keiner wird fragen, warum heißt denn ein Terminator Terminator? Er heißt einfach Terminator. Punkt. Und natürlich ist es ein Jäger. Ein Predator ist ein Jäger. Fertig. Was muss man da großartig drüber, drüber reden? Und wie du schon gesagt hast, so diese ganze Slapstick da drin, diese ganze Komik da drin, allein so dieses Witze erzählen von dem einen Typen da, fehl am Platz. Ich möchte mein Fazit einfach zu dem Film einfach mal so sagen. Wäre der Predator nicht im Film und wir hätten ein anderes Monster, irgendeine vollkommen unbekannte, unwichtige Alienrasse, die da jetzt plötzlich auftaucht und das Drehbuch wäre leicht anders geschrieben, hätte ich nicht so ein Riesenproblem mit dem Film. Mhm. Aber es ist nun mal ein Predator-Film.
1: Ich denke halt auch, dass so ein paar Wortwitze und so, das ist ja ganz nett, aber ich finde, das geht halt mehr ins Alberne und macht ein bisschen die Atmosphäre
0: kaputt, ja. Bisschen extrem ins Alberne. Aber was wollten ihr uns denn eigentlich erzählen? Ja, die, die Prädatoren kommen, alle paar Jahre mal, und sie kommen häufiger um, ich weiß gar nicht, was wollten sie machen, unsere Rasse assimilieren oder sowas, ne? Äh,
1: eigentlich wollen sie nur halt den Besten haben und seinen, seine DNA klauen. Hm. Eigentlich so, glaube ich, der Sinn des Ganzen.
0: Ja, ich persönlich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe dem Film 50%. Es ist ein Film, den man sich mal ansehen kann. Er ist auch streckenweise ganz lustig. Wenn man jetzt liest, der Film heißt Predator, egal mit welcher Tagline und ob nun Einzahl oder Mehrzahl, ist scheißegal. Sobald der Film irgendwie Predator im Namen hat und sich auf dieses Universum des ersten Teiles bezieht mit Arnold Schwarzenegger, da möchte man natürlich auch so einen Film sehen und nicht so einen Kack, den wir da gesehen haben. Überleg mal, was für ein sadistisches Schwein der erste Predator im ersten Film war. Mhm. Das war ein Jäger, der hat sich, gut, das soll aber irgendwie ein Abtrünniger gewesen sein, aber das spielt auch keine Rolle, das sind Jäger. Punkt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind einfach Killer. Ich verstehe nicht ganz, wo man mit so einer Geschichte wie dieser dann hin will. Das ist doch... Dürft. Stell dir mal vor, jetzt komme ich zu dir und sage, weißt du was, Dennis? Äh, schreib mir doch mal ein Drehbuch zu einem neuen Predator-Film. Das soll cool werden.
1: Ja, ich würde mir zum ersten Mal äh, die Comics anschauen, was es da so für Geschichten gibt und dann natürlich basierend auf den alten Filmen.
0: Und genau so wollen wir es doch auch sehen, oder nicht? was was kannst, ja. Hast du für dich irgendeine Vorstellung, warum sie das machen? Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal. Richtig. War nicht sogar der erste Predator ab 18?
1: Ja, ich glaube schon. Und Shane Black hatte sogar mitgespielt. <lacht>
0: Ja, abschließend kann man noch sagen, Arnold Schwarzenegger wurde eine Rolle in diesem Film angeboten. Er hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, nein, danke, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Naja, wie gesagt, ich gebe diesem Film 50%. Wie fällt deine Wertung aus?
1: Ja, ich glaube, ich sehe ihn mal ein bisschen höher an mit 65, weil ich die Action eigentlich schon ganz cool fand. Aber ja, ich finde, es ist halt eine Verschwendung. Man hätte wieder einen richtig geilen Film machen können. Und wenn man sich mal anguckt, was Shane Black so gemacht hat äh, mit Lethal Weapon oder mit äh, Tödliche Weihnachten, dann weiß man, dass es auch anders geht.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film und zwar Searching. Ja, Searching ist ein Film, der am 20.09.2018 in den Kinos anlief und ich glaube, bei uns auch schon wieder raus ist. Er hat eine Laufzeit von 1 Stunde 42 Minuten und seine Besonderheit und eine FSK ab 12. Ja, die Handlung des Films ist einfach erklärt. Wir haben hier den Charakter David, ein Asiate, der zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter ein echt glückliches Leben hat. Und dann kommt irgendwann die Diagnose bei seiner Frau, sie hat Krebs. Sie verstirbt und daraufhin muss er dann mit seiner Tochter alleine damit fertig werden und zieht sie auch alleine groß. Das große Problem ist allerdings, dass er mit seiner Tochter da nie wirklich großartig drüber redet. Irgendwann ist sie so 15, 16, 17 und kommt dann eines äh, Abends nicht mehr nach Hause. Er versucht sie zu erreichen, sie geht aber nicht dran. Und dann beginnt so ein kleiner Spießrutenlauf, äh, Zusammenarbeit mit der Polizei, man äh, sucht das Mädel, man versucht herauszufinden, wie, wann und wo, wo war sie, warum könnte sie entführt worden sein, ist sie vielleicht auch einfach nur weggelaufen, ja und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr schwindet die Hoffnung, dass man sie überhaupt wiederfindet. Und das Ganze hat ein besondere, eine ganz besondere Prämisse, das Ganze spielt sich nur über Bildschirme ab. Das heißt, du siehst das Ganze wie aus einer Webcam, wie zum Beispiel David vor dem Computer sitzt und irgendetwas sucht. Das heißt, es gibt nur Bildtelefonie, wie zum Beispiel mit der Polizei, natürlich auch sehr außergewöhnlich. Und das ist halt eben das Besondere an diesem Film. Ja, das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, einen Film aus äh, dieser Sicht zu drehen. Ja, und das Besondere bei diesem Film ist, ist es ein sogenannter Screen Movie. Das heißt also ein Desktop-Film. Du siehst sämtliche Szenen, und zwar ausschließlich nur aus irgendeiner Kamera, die äh, auch offensichtlich von den äh, Charakteren, die im Film vorkommen, gerade benutzt werden. Sei es eine Handykamera, eine Webkamera oder äh, du siehst den Bildschirm, wo sie gerade etwas suchen und eingeben. Übrigens auch alles in Deutsch. Diese Mühe hat man sich dann auch echt gemacht, das Ganze dann auch noch äh, einzudeutschen. Das finde ich auch eine ziemlich coole Geschichte. Und äh, es wäre nicht nötig gewesen, aber es erleichtert natürlich auch das Mitlesen. Besonders auch in Chats und so weiter. Äh, also man sieht alles nur wirklich aus der Sicht von irgendwelchen Bildschirm. Und das ist eine echt coole Geschichte und macht es auch zu etwas Besonderem. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, so das äh, schränkt einen natürlich ein. Aber ähnlich wie wir es bei The Guilty haben hat man natürlich die Geschichte schön drauf angepasst und dementsprechend macht das echt Spaß, das auch mal aus dieser Sicht zu sehen. Ein Kriminalfilm, der ausschließlich über Bildschirme geht, die wir sozusagen, als wären wir gerade live mit dabei, nur über eine Webcam. Und das macht richtig Spaß. Ich dachte anfangs echt so, naja... Das könnte schon ein bisschen anstrengend werden, manchmal, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weil du hast ja das alles auch teilweise nur Starre aus einer Perspektive, dann war für mich auch so die Frage, naja, wenn er jetzt mit irgendwem telefoniert oder so, wie wird das Ganze ablaufen? Und natürlich ist es unrealistisch, dass wenn du mit der Polizei telefonierst, das über Bildtelefonie gehen wird. Aber trotzdem, wenn man sich einfach mal ein bisschen von diesen Fragen, die einen da aufwerfen, lösen kann, ist das eine echt coole Geschichte. Also ich war sehr positiv überrascht. Und auch der ganze Fall ist sehr gut aufgebaut. Er ist einfach, aber er ist sehr gut aufgebaut. Dann wird damit gespielt, wer könnte denn der Täter sein? Und ich werde natürlich nicht verraten, wer es ist, aber du hast einen riesen Twist in dem Ganzen drin. Und wirst auch auf echt falsche Fährten gelockt. Manchmal denkst du dann auch so, was? Ernsthaft? Und das ist echt cool. Ja, das hat echt Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ich würde jetzt einfach mal mh, ungefähr 75% geben. Äh, damit liege ich eigentlich ganz gut. Denn sowohl Kritiker als auch die Community geben auf Moviepilot 70%. Das ist eine ganz gute Geschichte. Hm, nicht schlecht. Dennis, was würdest du sagen? Ist so ein Screen-Movie, ist das was für dich, wenn du einen Film hast, wo du ausschließlich so ja, das aus Sicht einer Webcam oder Handycam oder so siehst? Ist das was für dich?
1: Es hm. kommt immer darauf an. Manchmal kann es halt auch ziemlich anstrengend sein. Also zum Beispiel wie bei Blair Witch Project. Blair Witch Project war eher ja Phone-Footage. Ja, also hier, da hast du halt so dieses, diese Shaky Cam einfach, die die ganze Zeit dabei ist. Und das kann auch ein bisschen anstrengend sein, oder wie bei ähm, Cloverfield. Ähm, aber so bei Webcam ist zumindest eine lustige Idee, klar.
0: Ja, wie gesagt, du siehst es halt eben immer nur aus äh, irgendeiner Kamera, die ganz bewusst auch von den Charakteren in dem Film äh, wahrgenommen werden, beziehungsweise sie selber aufstellen. Oder du siehst halt eben, wie er was im Computer eingibt. Dann siehst du den das den Desktop oder den Browser, wo er da gerade was eingibt. Äh, entweder siehst du ihn dann irgendwie rechts unten in irgendeinem Splitscreen mit eingeblendet oder halt eben nur, was er dann auch wirklich sucht. Oder du siehst irgendwelche Nachrichten, wenn es um seine, seine Tochter geht, die du dann auf dem Fernseher sehen würdest und äh, genau aus so einer Sicht ist das. Ich finde das eigentlich sehr interessant, vor allen Dingen ähm, die Hauptdarsteller sind alle asiatisch. Das ist auch mal wieder was sehr Erfrischendes und ist echt richtig cool gemacht. Und vor allen Dingen der Hauptdarsteller ist John Cho. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Claro. Ja, John Cho ist sowieso, finde ich, generell ein ziemlich guter Schauspieler. Äh, Toad Recall war er ja, glaube ich, mit dabei und aus American Beauty kenne ich ihn noch. Zulu? Ja, natürlich, klar. Das ist <lacht> das so offensichtlichste.
1: Und, und Harold und Kuma, ne? Also das sind doch eher noch die größeren Erfolge.
0: Das ist einfach mal so eine Art Film, wo ich sagen würde, das ist mal sehr, sehr interessant. Ja. Du hast ihn ja leider nicht gesehen vielleicht machst mhm. du das noch mhm. mal schauen ja liebe hörer ihr könnt ja mal eure meinung auch da geht natürlich generell zu allen filmen die wir hier besprechen mal in die kommentare schreiben aber gerade besonders jetzt zu diesem film hier der aus dieser besonderen sichtweise gedreht wurde was haltet ihr von dem film ja dann kommen wir mal zum letzten film den auch du gesehen hast und zwar geht's um mac ja, hier war der Kinostart der 9. August, also knapp drei Wochen her. Und äh, dieser Film hat eine Laufzeit von 113 Minuten, hat eine FSK 12. Ja, und ist, kann man sagen, ein Actionfilm, Horrorfilm würde ich jetzt nicht sagen. Äh, Thriller steht hier noch. Ja, in der Hauptrolle haben wir Jason Statham. Zur Handlung. Möchtest du mal kurz eben die Handlung wiedergeben? Es geht um ein Forscherteam
1: das sich in die Abgründe des Meeres, des tiefen, schwarzen Meeres begibt. Und es soll ja angeblich eine, also das Meer ist ja in verschiedenen Schichten aufgebaut und es soll ja wohl eine Schicht geben, die ganz äh, super mega tief ähm, unter dem Ozean, was weiß ich nicht, wie tief das ist, ähm, oder soll es eine eigene Vegetation geben, also ganz andere Tiere und Pflanzen, wie wir sie kennen und ich glaube, das wird auch tatsächlich so geforscht und dort soll es ja den ähm, Megalodon geben und deswegen Meg, Megalodon, haha, ähm, Traut sich da wohl ein U-Boot hinunter und wird dann von einem Viech angegriffen. Ja, man weiß es nicht und die sitzen dann da unten fest. Und Jason Statham ist quasi ein, ja, gehört zu, eigentlich zu einem Rettungsteam, wird dann gerufen und soll die da rausholen. Schafft das tatsächlich und eröffnet quasi einen Strudel oder irgendwie so eine kleine Öffnung, dass dieser Megalodon durch diese Schicht hindurch wandert, was man noch nicht weiß, aber äh, dann später dann natürlich mit ihm auch in Kontakt kommt. Ähm, ja, und das meiste spielt sich eigentlich auf der Basis ab, so eine Forschungsbasis, und später dann äh, auch auf offenem Meer, wie der Meg, Megalodon Mac dann auch äh, Touristen angreift, etc., so ein bisschen so, der weiße Hai, äh, oder ein, noch einer meiner Lieblingsfilme, die auch so ein bisschen unterging, äh, Deep Blue sie. Um,
0: ja. Richtig, genau das ist die Handlung von dem Film. Eigentlich genauso wie du, finde ich so Hai-Filme ziemlich cool. Also ich mag so riesen Also Riesenhaie irgendwie ist was, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, das wird kein Horrorfilm, das wird jetzt auch nicht super ernst werden, aber... Ist ja okay, wenn der Film von vornherein sagt so, ich habe hier einen, einen Film mit einem riesigen Hai und der nimmt sich auch nicht selber ganz so ernst, dann finde ich das okay, dann weiß ich auch, was ich gucke.
1: oder nicht? Ja, wobei ich äh, gehofft habe, dass er, oder war er ja auch so ein bisschen, so wie Deep Plus Also du hast da auch so ein bisschen so Sprücheklopfer drin. Sage ich mal, aber nicht so extrem. Aber er ist nicht so übertrieben doof wie jetzt Sharknado oder so oder Sharktoppus irgendwas, sondern schon mehr weiße Hai, aber ja.
0: Natürlich hätte ich jetzt auch einen ernsteren Film besser gefunden. Ja, auf jeden Fall macht er halt eben kein Hehl da draus. Das ist ein ein funniger Actionfilm ist und das fand ich eigentlich auch in Ordnung. Ich weiß nicht, wer, wie man bei dem Trailer dann auch irgendwie Horror erwarten kann und das sollte man bei Moviepilot ja auch löschen, denn es ist für mich kein Horrorfilm. Naja, es gibt ein paar es ist, ja, also ich meine
1: Haie, die einen angreifen und über sind, hat ja schon so ein bisschen was mit Horror zu tun und ein Grusel ist glaube ich zu wenig und ich meine der frisst ja auch die Leute, beziehungsweise ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, dieser was ist das, FSK 12? Mhm. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es einen, entweder auf der Blu-ray oder irgendwie ein Uncut gibt mit erweiterten Szenen und dass man, entweder hat man es vorgehabt oder man hat es eben rausgeschnitten, viel mehr Leute gestorben sind bei dieser äh, äh, Strandszene, weil da sieht man eigentlich fast gar nichts, was der Heider macht. Der schwimmt da mal so ein bisschen durch und dann ist er auch wieder gut, aber ich glaube schon, dass er da ein paar Körperteile hier und dort gesnackt hat. Uh, was man halt jetzt hier einfach nicht gesehen hat Weil die Szene war viel zu Die war halt einfach da oder dann war es schon wieder vorbei So, okay, irgendwie hat, hat sich das nicht so ganz rund gefühlt Oder ging es ja, nicht so? Ja, da gebe ich dir recht ja. Also was
0: ich bestätigen kann ist, dass jetzt zum Beispiel auf der Deadpool Blu-Ray mhm. Sind auch unglaublich viele neue Szenen mit dabei Die es vorher nicht gegeben hat Und das könnte hier natürlich genauso passieren Natürlich, warum nicht? Es würde den Film auf jeden Fall Aufwerten Beginnen wir einfach nochmal ganz von vorne, nehmen wir das doch mal wirklich logisch durch. Und da sage ich dir, kommen schon bei den ersten Minuten die Ungereimtheiten. Punkt 1, dieser Hai. Lebt wo? Im Mariannengraben. Dort ist kein Licht. Was passiert mit Lebewesen, die in solchen Untiefen leben, wo es kein Licht gibt? Richtig, sie werden durchsichtig. Die alle dort unten lebenden Tiere sind irgendwie auf irgendeiner ganz skurrile Art und Weise transparent. Der Hai ist es nicht. Auch der, der Oktopus, der dieses Unterwasserfahrzeug da angreift, ist es ebenfalls nicht. Hm. Warum nicht? Wie soll das bitte funktionieren? Das zweite ist ja, oh Wunder, oh Graus, da kommt ja noch mehr mit raus. ...aus dem Marianengraben. Auch dieses Wesen ist ja nicht äh, durchsichtig. Wie, wie, wie soll das funktionieren?
1: Sicher, dass die alle durchsichtig sind? Also ich meine...
0: Eigentlich ja. Eigentlich von der Evolution her müsste das so passiert sein. Über so langen Zeitraum müsste sich der Hai an die Umgebung angepasst haben. Oder die Haut müsste wenigstens verblasst sein. Denn die meisten dort unten lebenden Tiere sind transparent. Ich glaube, nicht alle, aber... Äh, oder Krebs und so weiter sind alle ziemlich hellhäutig. Mhm. Ja. Das mhm. wurde im Vorfeld ja auch schon gesagt. Das kann irgendwo nicht so ganz hinhauen. Ja, was natürlich cool ist, äh, verschiedene Szenen. Die eine Szene haben wir ja schon im Trailer gesehen, woher, ich mag das ja, wenn so Haie so völlig aus dem Dunkeln heraus, aus dem Schatten des Wassers so plötzlich auf einen zukommen, so ganz langsam und dann dreht sich das Mädel da so um und dann äh, ist hinter ihr dieser riesige Hai, und beißt dann in diese Kuppel rein. Das ist, fand ich schon ziemlich cool. Ja. Also es gibt geile Szenen in dem Film, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, wäre diese Hintergrundgeschichte von dem Hauptcharakter, der von Jason Statham gespielt wurde. Wie mhm. hieß dann auch John, Jonas Taylor, genau. Das hätten Sie sich sparen können. So, denn es hat die Geschichte nicht vorangebracht. Dann wiederum war ja äh, Bing Bing Lee, war er mit dabei die spielte ja den Charakter Suyin. Mhm. Die hat ja so eine Art Liebesgeschichte mit ihm irgendwie begonnen, die mhm. aber auch nicht so richtig zum Ende geführt wurde, wo man, wo ich mich auch fragte so, eigentlich, wo wollt ihr denn eigentlich mit diesem Film hin? Ich meine, mhm. hat dich das nicht gestört?
1: Ja, das war so Liebelei am, am Rand, würde ich das fast nennen, was halt bei solchen ja, Katastrophenfilmen oder irgendwelchen, solchen Thrillern ja immer irgendwie zusammenbringt oder was auch immer. Aber ja, ich find, fand halt dieses Rumgetour, ja, er ist ja schuld gewesen und bla, das fand ich mal so ein bisschen blöd. Ich meine, Menschen sind so komisch, aber es hat mich ehrlich gesagt sehr genervt von dem Arzt zum Beispiel. Ja, er ist ja schuld, dass die gestorben werden. Ja, aber wenn das nicht gemacht hätte, wär, wären alle tot gewesen. Ja, aber nee, das ist ja egal. Ja.
0: Es hat ja den Charakter auch nicht irgendwo weitergebracht. Es gibt ja auch einen Twist in dem ganzen Film und äh, ich weiß nicht, ich muss gestehen, dass bei Mac alles sich irgendwo so anfühlte als hätten verschiedene Leute ihren Anteil an diesem Drehbuch gehabt der eine wollte dann gerne einen Horrorfilm haben, der andere lieber irgendwie so eine seichte Komödie und hm. der nächste dann irgendwie so, so ein Thriller und äh, ein anderer stand mehr auf Twists und sowas und so wirkt er sich einfach an, äh, äh, hm. so fühlt er sich einfach an, wie Stückwerk ja, kann schon sein ja, naja, komm es wird doch auf dich mit Sicherheit nicht anders gewirkt haben, ohne dir irgendwas in den Mund legen zu wollen. Aber, äh, ey, mal ist er dieses, mal ist er jenes, dann legt er seinen Fokus in in bestimmten Szenen dann total auf den Charakter. Dann ist der Charakter sowas von kacken egal. Und nächste Prämisse ist ja auch, ja, wir müssen das Vieh töten. Ja warum? Ey, das, ich glaube, einer hat's ja auch angesprochen in dem Film. Du kannst doch hier nicht gleich äh, irgend so ein prähistorisches Viech einfach so töten. Wie wäre es denn, wenn man versucht, es irgendwie zu fangen, zu katalogisieren, zu vielleicht auch einfach markieren mit irgendeinem GPS oder so, dass du weißt, wo dieses Vieh jetzt wirklich ist?
1: Ja, dann gehörst du jetzt schon wieder zu denen, die äh, lieber erstmal die Sachen äh, beobachten, ja. Aber wenn es halt eine Gefahr ist, die man nicht bändigen kann, dann muss man es zerstören. <lacht> Aber ja, theoretisch. Aber ja, das kann schon sein, dass viele Köche daran beteiligt waren.
0: Aber was hast du dir denn von dem Film denn eigentlich erhofft? So nach dem Motto, das ist so wie der weiße Hai? Ja,
1: eigentlich schon. Oder wie Deep Blue C. Der ist ja auch, der ist zwar ernst, aber nicht ganz so, äh, aber hat halt trotzdem den Charakter, okay, wow, shit, da ist ein Hai, der macht uns Ärger, das wird böse enden.
0: Ja gut, und bei Deep Blue C1, da war es das Einzige, was mich wirklich gestört hat, waren diese CGI-Haie und <lacht> dass sie äh, rückwärts schwimmen konnten. Mm. Ansonsten, ja, wir haben hier jetzt äh, merkwürdige Experimente mit Heinen gemacht, um äh, ein Mittel, glaube ich, gegen Alzheimer zu finden. Mm. Und der Nebeneffekt ist halt eben, dass sie intelligenter wurden. Ja, okay, äh, Experimente machen wir tagtäglich in irgendwelchen Laboren mit Tieren. Das klingt schon mal logisch. Gegen Alzheimer, mm. ja, das hört man auch in der Realität dass Haie dagegen ziemlich irgendwie immun sind. Ich bin in dem Thema nicht so wirklich drin. Ich habe es nur mal irgendwo in irgendeiner Doku gehört. Mhm. Und <lacht> soweit kann ich dann auch noch folgen. Der Rest ist natürlich Geschichte, die dem Film dienlich ist. Ne? Es mhm. ist halt eben nur, kannst du aufgrund deiner Beschaffenheit rückwärts schwimmen als Hai? Nein, du hast überhaupt nicht die Möglichkeit. So, und das ist schon mal das, das äh, Dover in der ganzen Geschichte. Beziehungsweise genauso wie hier war es einfach äh, CGI-Haie. Ich habe ein Problem mit CGI-Haien. Ja, ist ja ähnlich wie mit The Shallows, wo es ja auch einen äh, computeranimierten Hai gab. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mit einem Bruce, dem Hai, diesem Gummihai, aus äh, der weiße Hai einfach weniger Probleme, wenn ich ihn unter Wasser irgendwo schwimmen sehe, weil er wahrscheinlich einfach real da ist. Ja, diese, mm. dieser, dieses animatronik Monster hat einfach auch wirklich den Widerstand des Wassers und das macht es einfach irgendwie einfacher. Mm. Bei The Shallows zum Beispiel siehst du, dass das diese Haie, diese großen Haie von 0 auf 100 zack können die irgendwo darum schwimmen oder sie können hier irgendwie eine Abbiegung machen, die wo man sich denkt das ist, das ist, kennen diese Tiere eigentlich Wasserwiderstand? Das ist teilweise gegen alle Gesetze der Logik irgendwie.
1: Ja, das geht mir auch so. Das, ist, das war ja auch ein großes Problem bei bei den Alien Predator Filmen, dass alles so CGI wirkt und das Blut und Bla so, rein so komisch reinblitzt und so farb, so, so beleuchtet aussehen. Das ist bleh.
0: ja gut. Äh, was würdest du ihnen jetzt äh, Mac abschließend geben? Ich würde schon eine 80er-Wertung geben, irgendwas höher. Ich fand ihn echt nicht schlecht. Das ist wirklich extrem hoch. Also, wenn ich jetzt hier mal auf Moviepilot gehe, dann sind wir bei äh, Kritiker- und Community-Werbung zwischen, äh, dann sind wir bei äh, Kritiker- und Community-Werbung bei einer Wertung zwischen 46 und 56 Prozent. Echt? Ich, wow. Ja, ich gebe ihm aber, weil er einfach auch Spaß gemacht hat und ich generell so Monsterfilme mag, 70 Prozent.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, mich stört halt dieses, dass es so, so so szenenmäßig gefehlt hat oder diese was Horror einfach, wie er die Leute frisst. Es war alles so harmlos. Und bei so einem Haifel muss es eigentlich so wie bei S der Anfang, ja, wo der Arm abgebissen wird. Das ist genau sowas, wo ich sage, ouch, wow, okay, wenn ein Hai da mal zubeißt, dann ist aus. Aber da sieht man halt nur so, ha, schnapp, schnapp und das war's. Ha, okay. Aber das ist ja genau das, was man sehen will bei so einem Film, also finde ich. Das ja, auf jeden Fall. Das würde ich nur Gewalt und <lacht> gucken wollen, aber ich finde, bei so einem Film gehört das irgendwie dazu, weil das macht ja diesen Horror aus, dass er dich schnappt, dich runterzieht und oder dir was abfrisst oder keine Ahnung, vor allem, weil der ja so riesig ist, also und wenn das halt fehlt, dann ist es halt, okay, ja, ist halt ein großes CGI-Ding.
0: Das Einzige, was ich noch ziemlich dämlich fand, war, der Film heißt Mac. Und es gibt im Film einen Charakter, der auch Mac heißt. Ja, das ist Wer stimmt. denkt sich denn so einen Scheiß aus? Also Was sollte der Kack denn? Sie reden von Mac und äh, gibt einen Charakter namens Mac. Hä? ist Schlecht genauso gesehen. bescheuert wie Lilly Schweiger beim Film dann Lilly zu nennen. Ach Achso, die Schreibweise ist anders. Das ist eine wird ja nur mit einem L geschrieben. Achso, ja dann, Menschenskinder. Ich. Siehst du den Unterschied denn nicht? <lacht> genau. Nee, also abschließend dazu einfach mal gesagt, es ist natürlich ein schöner, kleiner Film, wenn man äh, einfach nur Popcorn-Kino erwartet. Ja, Also rein Ausschalten, am besten das Hirn direkt noch an der Garderobe abgeben und äh, Popcorn, mhm. das war's. Und da macht der Film schon Spaß. Und ich muss gestehen, äh, auch wenn manche Schwimmszenen immer noch unrealistisch wirken, ist die CGI aber trotzdem richtig hammergut. Mhm. Das muss man sagen. Und so verkehrt finde ich Jason Statham in diesem Film auch ehrlich gesagt Ja, gar nicht. das war auch
1: mal wieder so ein, wer der macht, irgendwelche Actionfilme oder irgendwas, ja, aber eigentlich war der so mal die Rolle. Wieder anders. Hat auch gut gemacht, finde ich. Hat auch gut zu ihm gepasst. Er hat ja. zwar trotzdem dieses Beschützer-Ding und halt auch so ein typischer, ja, cooler Typ. Aber er ist halt normal ein normaler, cooler Typ.
0: Das stimmt, ja. Und ich finde ihn als Schauspieler schon ein bisschen unterschiedlich. Jetzt, klar, es ist kein Dinero, das so, wollen wir jetzt ja, mal unter ja. den Tisch fallen lassen. Aber er hat schon die Möglichkeit, irgendwie den totalen Abgefreakten zu spielen oder so. Vor allen Dingen auch. Ihn, ich weiß nicht warum, assoziiere ich schon irgendwie mit einem Diver, also jemanden, der ja, taucht genau. oder so, oder ja. als Schwimmer. Und er hat den Buddy dazu. Äh, vor allem hier konnte er ja mit seiner Kampfkunst ja gar nichts anfangen, Richtig, was er ja sonst immer so in seinen Filmen ist, ne? Ja, ich höre ja. schon raus, du magst Jason Statham, das finde ich gut. Ja, ich,
1: ich finde ihn eigentlich sympathisch. Ich finde, man, man von ihm würde ich mich auch retten lassen, weil ihm kaufe ich das ab das würde mich auch retten. Dass er das <lacht> könnte. N nicht sexistisch gesehen, sondern einfach, der, der, wirkt, der wirkt, als könnte er das machen. Als könnte er tatsächlich was reißen.
0: Ja, dann bekommt der Film bei dir eine ganz gute Wertung.
1: Ja. Ähm, ja. Es, es ist halt ein kompletter Unterschied zu uh, The Shallow. Gut, dass du den halt auch reingebracht hast, weil. Das ist halt mehr so ein Survival-Film, ja, da geht es halt echt ums nackte Überleben, weil sie da halt allein ist und versucht halt irgendwie das hinzubekommen. Und dort ist es zwar auch Überleben, aber schon irgendwie anders, finde ich. Also ein anderes Stil oder Art von Film.
0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu diesem kleinen Intermezzo. Ja, es ist so, dass ich zwischen Aufnahme und Veröffentlichung von Sneak Week 36 noch in zwei weiteren Kinofilmen war und ich habe mich dann einfach mal kurzerhand dazu entschlossen, diese dann noch hier mit reinzupacken. Ja, bei den beiden Filmen handelt es sich um Venom, dem neuesten Superheldenfilm aus dem Hause Sony und zum anderen einen deutschen Film, den wir in der Sneak Preview gesehen haben, nämlich 25 kmh. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit Wernem an, denn zu diesem Film gibt es einiges zu sagen. Unter anderem die Frage natürlich, warum existiert dieser Film überhaupt? Ich habe das in Nitro schon angesprochen. und Natürlich äh, kommt man immer zu einem ganz schnellen Ergebnis, um Kohle zu machen. Richtig. Aber die Art und Weise, wie man das gemacht hat, die ist dann doch schon ziemlich suspekt. Und wo Sony mit der ganzen Geschichte hin will, ich weiß es nicht. Deswegen würde ich sagen, erlaubt mir den folgenden Exkurs und wir beleuchten nochmal so ein bisschen von hinten aufrollend die Geschichte dieses Films. Ja, dazu würde ich gerne an den Anfang der 2000er zurückgehen. Damals hatte ja Sony schon die Rechte daran, dass sie Spider-Man-Filme machen dürfen. Die haben sie ja immer noch, wie wir sehen. Und damals brachten sie dann im Jahr 2001 mit Spider-Man einen wirklich sehr erfolgreichen Film heraus. Hier hatten wir Sam Raimi auf dem Regiestuhl. Und ich würde mal sagen, mit Toby Maguire eigentlich eine Idealbesetzung für Spider-Man bzw. Peter Parker. Zumindest sehe ich das so, ist bisher immer noch mein favorisierter Spider-Man-Darsteller. Obwohl ich Tom Holland und äh, Andrew Garfield auch schon was abgewinnen kann, aber dazu gleich mehr. Ja, wie gesagt, der Film war sehr erfolgreich. Kein Wunder also, dass 2004 dann ein weiterer Teil kam und äh, dieser war dann noch erfolgreicher. So war es dann wiederum auch kein Wunder, dass 2007 dann die dritte, äh, die zweite Fortsetzung kam mit Spider-Man 3. Das Problem an diesem Film allerdings war, dass er so vehement überladen war mit Gegnern, mit Story-Elementen, dass das vor allen Dingen die Laufzeit wurde diesem Film, beziehungsweise den Elementen des Films, überhaupt nicht gerecht. Und das hätte locker für zwei Filme gereicht. Aber man war der Meinung, das müsste so laufen. Man puschte Sam Raimi da in seine Arbeit rein. Nicht einmal, sondern mehrere Mal. Und es gab auch viele, viele Produktionsschwierigkeiten. Und da muss dann Sam Raimi zu sich selber gesagt haben, also das brauche ich nicht. Und hat dann sich wohl entschlossen, das war's für ihn mit Spider-Man. Ja, und dann ist er tatsächlich ausgestiegen, er stand für einen vierten Teil nicht mehr zur Verfügung. Ja gut, den Regisseur auszutauschen, das ist ja nicht unbedingt immer irgendwie was Schlechtes. Wenn wir uns jetzt mal an Aliens und Alien erinnern, den ersten und den zweiten Teil, da waren es auch jeweils zwei andere Regisseure und die beiden Filme sind super. Äh, es gibt ja auch noch das Beispiel von Star Wars, der Originaltrilogie, war es ja auch so. War es ja in jedem Film ein neuer Regisseur und die Teile sind gut geworden. Ne? Ich glaube, da sind wir uns dann auch alle einig. Gut, doch vor der Kamera sollte natürlich schon derselbe Cast stehen. Ja, Nebendarsteller, die kannst du vielleicht mal austauschen. Das haben wir im, im MCU gesehen. Äh, aber so einen ganzen Hauptdarsteller mal eben auszutauschen, das ist schon schwieriger. Das ist schon echt, echt schwierig. Weil auch äh, Tommy Maguire nun mal einfach ein, jemand ist, der einen gewissen Wiedererkennungswert hatte und äh, Peter Parker einfach auf seine ganz eigene Art und Weise gespielt hat. Zudem hatte er auch ein immer noch sehr jugendliches Aussehen, was ihm natürlich auch sehr zugute kam als äh, Peter Parker. Aber das Problem war, dass Tobey Maguires äh, Teilnahme an einem vierten Film an die Teilnahme von Sam Raimi geknüpft war. Und Sam Raimi, wie schon erwähnt, war raus. Somit stand auch Tobey Maguire für einen vierten Teil nicht mehr zur Verfügung. Ja, jetzt war es Sony natürlich, die sich gefragt haben, wie soll es jetzt weitergehen? Tauschen wir auch den Hauptdarsteller aus und machen weiter mit einem Spider-Man 4 ohne Toby Maguire oder Reboot? Ja, dann hat man sich letzten Endes zu einem Reboot durchgerungen, was meiner Meinung nach auch das Beste an der ganzen Situation war. Gut, was daraus entstanden ist, das äh, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, aber trotzdem wäre eine Fortsetzung des äh, der alten Spider-Man Trilogie ohne Toby Maguire für mich ehrlich gesagt undenkbar gewesen. Und trotz so schlecht der dritte Teil eigentlich auch ist, er ist er immer noch so gut, dass man ihn sich locker immer noch angucken kann und äh, selbst dann sticht er so manchen anderen Superheldenfilm locker aus. Also, ich finde so schlecht, wie er teilweise gemacht wird, ist der dritte Teil nicht. Aber das hatten wir auch schon in Crew. Wer man möchte, der kann sich da gerne die entsprechenden Rezensionen dann bei uns mal durchhören, denn wir haben Spider-Man 1 bis 3 natürlich auch schon besprochen. Ja, was dann kam, nannte sich The Amazing Spider-Man. Ein komplett neuer Cast, eine ähnliche neue Geschichte. Ja, und man hatte natürlich mit Andrew Garfield jetzt auch einen neuen Hauptdarsteller. Er hatte ein schweres Erbe anzutreten, das muss man ihm aber auch zugestehen. Und ich fand so schlecht, als Peter Parker Schrägstrich Spider-Man war er nun nicht. Doch ähm, der erste Amazing Spider-Man stand echt unter einem schlechten Stern. Man hat ihm wirklich Schlechtes prognostiziert und auch teilweise gewünscht. Also die Fans sind ja wirklich rigoros, was das betrifft. Und äh, trotzdem allerdings kam ein Film heraus, der doch durchaus sehbar war. Ich finde, er konnte an keinen der alten Filme anknüpfen, definitiv nicht. Aber er war trotzdem für einen Reboot gar nicht so schlecht. Er ist annehmbar. Nur kam dann natürlich auch Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Und dieser war ähnlich überladen wie Spider-Man 3. Und trotzdem kann er Spider-Man 3, obwohl auch dieser der schlechteste der Reihe war, nicht das Wasser reichen. Amazing Spider-Man 2 spielte zwar sein Geld ein... Aber Sony war sich schon sehr bewusst, dass sie da mit diesem Film nur Murks auf die Beine gestellt haben. Und letzten Endes war es dann auch so, dass man auch hier gesagt hat, Schluss, aus, wir müssen uns da was anderes überlegen. Und nun war man natürlich im Zugzwang. Was sollte man also machen? Wieder von vorne beginnen? Natürlich, die einzige Möglichkeit. Aber wie? Und da kam es dann zu einer sehr überraschenden Übereinkunft zwischen Disney-Marvel und Sony. Da haben nämlich Sony dann gesagt, okay, wir geben euch die Rechte, also das, die Möglichkeit, Spider-Man ins MCU, das ja richtig erfolgreich läuft, immer noch, nach über zehn Jahren jetzt, dass man den dort mit einbindet. Ja, es war auch ein neuer Hauptdarsteller gefunden, Tom Holland, der jetzt äh, Peter Parker/Spider-Man äh, verkörpert und äh, es gab auch sehr sehr erfolgreiche drei Auftritte von ihm im MCU, unter anderem auch einen wirklich gar nicht so schlechten Solo Film. Es wird auch noch ein zweiter kommen und ich finde die wirklich gut. Nur Sony scheint mit dieser Einkunft nicht so ganz glücklich zu sein, denn jetzt haben sie ja immer noch die Rechte und brauchen eigentlich, was das MCU betrifft, wenn es um Spider-Man geht, nur die Hand aufzuhalten. Aber irgendjemand bei Sony muss sich da wohl gedacht haben, hey, wir können ja aus dem ganzen Franchise noch ein bisschen was rausholen, da gibt es ja noch mehr Charaktere. Nur ob das Ganze ohne einen Spider-Man funktioniert sagen wir es mal so, einen Spider-Man-Film zu drehen, in dem ein Spider-Man gar nicht erwähnt wird, nicht drin vorkommt, eigentlich komplett totgestiegen wird, das ist ein bisschen seltsam. Naja, das Ergebnis sehen wir jetzt hier mit Venom. Wir haben zwar einen wirklich guten Hauptdarsteller, also Tom Hardy ist ja ich glaube mal eigentlich bei fast jedem, äh, über jeden Zweifel erhaben. Aber das große Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass der Film nicht wirklich gut ist. Aber, naja, fangen wir mal von vorne an. Und zwar... Ja, dieser Film startete am 3. Oktober, ist also gerade mal etwas über eine Woche im Kino. Er wird hier auf Moviepilot als Actionfilm, Horrorfilm, Science-Fiction-Film und Fantasy Film bezeichnet. Fantasy, naja, eher wohl nicht. Horrorfilm, schon mal gar nicht. Also es gibt ein paar Elemente, wo ich sagen würde, ja, das ist ein klein bisschen creepy, aber ich meine, hey, FSG 12, das ist klar, dass da nicht viel bei rumkommen kann. Dann hat er eine Laufzeit von 112 Minuten, also knapp zwei Stunden, und ja, die Handlung, da mache ich es mir jetzt ganz einfach. Ich lese hier jetzt einfach mal das vor, was auf Moviepilot steht. Andere Superhelden schneidern ihr Kostüm in Feinarbeit aus Latex. Das klebrige, terartige Äußere von Venom ist hingegen ein lebendiger Organismus. Das Alien lebt in einer symbiotischen Koexistenz mit einem äh, menschlichen Wirt, dessen Körper es sich, äh, sich bemächtigen kann. So wird der Fotograf Eddie Brock, natürlich Tom Hardy, zum Träger des äh, zähflüssigen schwarzen Aliens, das ihm Superkräfte verleiht. Diese Kräfte haben ihren Preis, denn Venom beeinflusst nicht nur die Persönlichkeit seines Wirtes, sondern übernimmt diese dann teilweise auch. Er fördert die Bereitschaft zu Gewalt und Gewissenlosigkeit. Kein Wunder, dass die Figur in den Comics ihren Ursprung als Superbösewicht erlebte, bevor sie sich zum populären Antihelden wandelte. Ja, das ist richtig beschrieben. Im Film wird Venom auf einer, äh, einen seiner gefährlichsten Feinde treffen, nämlich Carnage. Das ist Bullshit, wer das geschrieben hat. Das ist leider falsch. Carnage, wie gesagt, es ist nicht Carnage. Ich weiß gerade nicht, wie dieser Symbiont hier heißt. Ähm, sagen wir, ergänzen wir das jetzt einfach mal durch den anderen Symbionten. Äh, ja, ist ein äh, Gegenstück von Venom, das ist tatsächlich auch so, obwohl es nicht Carnage ist. Ja, Ebenfalls ein Alien, verschafft äh, dem ebenfalls sehr mörderischen und vor allen Dingen sadistischen Kletus Cassidy außergewöhnliche Kräfte, größer als die von äh, Spider-Man und Venom zusammen. So erwartet Venom in seinem ersten eigenen Kinofilm ein formidabler Widersacher. Ja, hier steht natürlich auch noch eine eigene Geschichte, die kann ich gerne auch nochmal vorlesen. Ja, knapp 22 Jahre nach Spidys erstem Auftritt im Amazing Fantasy 15 tauchte die Amazing spider man 252 der Alien-Symbiont zum ersten Mal auf, wenngleich er da noch nicht Vernom hieß, sondern nur als Ersatzkostüm zum Einsatz kam. Zum Jubiläum erhielt Vernom in The Amazing Spider-Man Nummer 300 von Todd McFarlane, kennen wir ja, Spawn, ne, eine Überarbeitung, eine Origin-Story und seinen Namen. Hier ist der sogenannte Symbiont, ähm, in äh, Abgrenzung zu einem Symbionten natürlich, ein extraterrestrischer Parasit und Zugehöriger der Rasse, der Klintar. Wichtigster wird ist Eddie Brock, der in Spider-Man 3 von Toffer Grace gespielt wurde. <lacht> ja, ganz toller Darsteller war das. Und im neuen Venom-Film halt eben von Tom Hardy. Der Venom-Film mit Tom Hardy folgt auf das Reboot Spider-Man Homecoming, das in Zusammenarbeit von Sony und Marvel, wie ich ja schon erwähnt hatte, entstand. Während der neue Spider-Man im MCU angesiedelt ist, wird Venom in einem eigenen, düsteren Sony-Universum sein Unwesen treiben. Wir können davon ausgehen, dass die Geschichte unabhängig von dem bisherigen Spider-Man-Film erzählt wird. Scott Rosenberg und Jeff Pinkner verantworten das Drehbuch, aha, die haben das also verbraucht, Ruben Fleischer übernimmt hier die Regie. Damit nähert sich der Venom-Film der Verwirklichung, nachdem er sich zehn Jahre in Planung befand. Ja, David S. Goya, Gary Ross und äh, Josh Trank. Und Alexander Kurtzman wurden mit dem Film im Laufe der Zeit in Verbindung gebracht. Ja, und unterm Strich kam jetzt meiner Meinung nach ein völliger Mischmasch an Filmen heraus. Ähnlich wie wir es schon gesagt haben bei Mac in unserer kurzen Rezension, scheint es einfach hier auch so zu sein, dass mal der eine dieses Drehbuch äh, geschrieben hat, der andere da einen, einen Teil und dort dann wieder einer und dann wollte einer da einen ganz, ganz düsteren Film machen, aber dann wollte ein anderer wieder irgendwelche Comedy-Elemente da drin, drin haben und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich so, dass Venom ziemlich hart startet, so wie man ihn eigentlich kennt. Er ist unberechenbar, er ist ungestüm, er ist ein Anti-Held. Und damit kann man in den ersten Minuten seines Auftretens auch wirklich leben. Aber im Laufe des Films verliert sich das vollkommen. Und der eigentlich so ziemlich unberechenbare Symbiont ist äh, immer zutraulicher und äh, fühlt sich mehr und mehr zum ganz normalen Superhelden äh, erkoren und geht dann mit dem auch sehr gewissenhaften Eddie Brock. Ja, natürlich, klar. Eine Symbiose ein, beziehungsweise haben die beiden einen Deal, äh, dass sie halt eben nur böse Menschen irgendwie fressen oder irgendwas anderes antun, was Venom ja sonst immer ganz gerne macht. Das kannst du mir nicht nehmen, das ist ja ein Teil von Venom. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch da bis zum Ende hin entscheidet sich das, also entwickelt sich das Ganze mehr zu so einer Art Weichspül-Venom. Der Gegner, dessen Name mir gerade leider nicht einfällt, nein, es war nicht Carnage, liebes Movie-Pilot, ähm, der aber auch wohl durch die Comics schon bekannt ist, äh, ist wirklich sehr, sehr blass. Ja, dieser gegnerische Symbiont verbindet sich halt mit diesem Cotton Cassidy. Ähm, dieser gegnerische Symbiont verbindet sich halt mit diesem Cletus Cassidy und gemeinsam wollen sie dann halt eben noch mehr Symbionten auf die Erde holen, was wiederum äh, eigentlich Vernom und Eddie Brock verhindern wollen, weil Vernom scheinbar auch sowas wie ein Loser auf seinem eigenen Planeten ist, was er auch tatsächlich so anspricht. Jetzt auch nicht unbedingt die beste Art und Weise, diesen Symbionten, also äh, Vernom, dastehen zu lassen, aber bitte. Und man merkt einfach so, es ist irgendwie... Total ein, ein totales Chaos. Dann darum muss ich gestehen, dass äh, das CGI in diesem Film einfach totaler Rotz ist. Allein der Endkampf der beiden Symbionten gegeneinander ist so schlecht gemacht. Du erkennst noch nicht mal teilweise, wer ist nun wer und, und dann zerfließen sie ineinander. Dazwischen siehst du irgendwo Eddie Brock und Cassidy dann auch noch, aber auch CGI animiert. Es sieht richtig schlecht aus muss ich leider gestehen. Es gibt ein paar gute Karlauer in dem Film. Einer ist zum Beispiel, dass Vernum sagt äh, zu Eddie Brock, du hier, spring aus dem Fenster, das ist irgendwie das 20. Stockwerk oder so und äh, Eddie Brock sagt, nein, das äh, mache ich nicht und Vernum versucht ihn dann zu überreden und sagt dann spring, 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 dann gibt es direkt einen Hardcut und man sieht, wie Eddie Brock dann vor einem Fahrstuhl steht und dann sagt Venom in seinem Geist dann so, weichei. Ich meine, es ist witzig. In Ordnung. Es gibt ein paar gute Witze da drin. Will ich, will ich im Film auch gar nicht nehmen. Aber wie Gordon das ja auch schon so oft gesagt hat, auch der schlechteste Film kann es an ein oder zwei Stellen schaffen, dich zum Lachen zu bringen. Der Film ist einfach nicht das, was ich mir daraus, äh, ja, was ich mir davon erwartet habe. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht verstehe, was Sony jetzt eigentlich wirklich damit vorhat. Am Ende haben wir dann natürlich noch einen, ja, einen, einen eine Post-Credit-Scene, die natürlich auf den zweiten Teil so einen kleinen Ausblick gewährt und ich muss gestehen, ne, lasst es bleiben. Lasst es wirklich bleiben. Venom ohne Spider-Man funktioniert nicht. Das ist genauso, als würdet ihr Robin einen Solo-Film geben, wo Batman aber nicht einmal erwähnt wird, beziehungsweise man so tut, als gäbe es Batman nicht. Das funktioniert nicht. Und von daher, liebe Sony-Leute, lasst es einfach bleiben. Es hat einfach keinen Hand und Fuß. Ich hab's von vornherein nicht verstanden und äh, so wie der Film jetzt geworden ist, gibt es nicht nur mir, sondern auch allen Kritikern einfach recht. Und das liegt nun mal an Tom Hardy. Tom Hardy ist einfach ein ziemlich guter Schauspieler und äh, ich meine, er hat auch ein gutes Anklitz, hat auch ein sehr, sehr äh, männliches Auftreten etc. ist alles kein Problem, aber dieser Film bringt's einfach nicht auf den Punkt. Ja, und wie gesagt, ohne Spider-Man macht das Ganze sowieso keinen Sinn, weil Venom ist kein Held, er ist ein anti -Held. und zwar verfolgt er nur seine eigenen Interessen und nicht die der Menschen, sondern er hilft nur da, wo es ihm selber auch hilft und seine größte Existenz liegt nun einmal darin, dass er nach Spider-Mans Leben trachtet und nur mit Spider-Man zusammenarbeitet, wenn er gar keine andere Wahl hat. Naja... Trotzdem, die Animation an manchen Stellen ist gar nicht so schlecht, die Darstellung von Venom ist auch in Ordnung, da kann man auch nicht unbedingt etwas gegen sagen, aber einen zweiten Venom-Film brauche ich ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, im MCU. Aber dann auch bitte mit richtig guter CGI dabei und nicht das, was da jetzt rausgekommen ist. Da muss ich gestehen, irgendwie finde ich Venom in Spider-Man 3 besser dargestellt als in diesem Film hier. Naja... Gucken wir mal, was haben denn die Kritiker gegeben? Die Kritiker geben 49%, die Community gibt 65%, ich finde mich irgendwo da mit in der Mitte ein und vergebe 55%. Das reicht für den Film, ich werde ihn mir irgendwann mal zu einem vernünftigen Preis auf Blu-ray holen, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, da kann ich's kaum aushalten, bis der Film endlich auf Netflix, auf Amazon Prime oder... Äh, Max Dome, oder wie sie alle heißen, zur Verfügung steht, beziehungsweise er auf Blu-ray zu kaufen ist, äh, nein, das brauche ich nicht, kann ich darauf verzichten. Bis hierher, vielen Dank. Ja, einen Film haben wir noch, bevor wir dann zum eigentlichen Ende übergehen. Und zwar 25 kmh. Jetzt hätte ich mal 65 gesagt. Ja, 25 kmh erzählt äh, ja als Road Movie der besonderen Art von zwei Brüdern, die eigentlich sich nicht wirklich leiden können, die dann aber dann doch irgendwie so ein bisschen an einem Abend zueinander finden. Das ist der Abend, nachdem ihr gemeinsamer Vater dann halt äh, beerdigt wurde. Sie sind ein bisschen angetrunken und äh, nähern sich so ein bisschen an und finden dann eine alte Karte mit so einer Liste dabei, wo sie dann mit einem Mofa zur See fahren wollten. Und auf diese Reise, also wollen sie dann bestimmte Dinge machen wie Sex haben. Und solche Geschichten. Naja, gesagt, getan, noch am selben Abend, auch im volltrunkenen Zustand, fahren sie dann mit ihren beiden Mofas los und auf dieser Reise lernen sie sich auch besser kennen. Sie haben eigentlich so keinen großartigen Kontakt zueinander gehabt und das war's. Ja, das war's. Es ist ein Film, wo wir in, na wie lange ging er gerade, äh, Laufzeit 116 Minuten, wo wir zwei Charaktere, die nicht unsympathisch sind, aber dabei zugucken, wie sie auf Mofas durchs Land fahren und sich dabei irgendwie näher kommen, aber auch Dinge übereinander erfahren, die sie eigentlich gar nicht erfahren wollten oder wissen sollten oder die besser nicht erwähnt wurden wo sie dann so ein bisschen auch ihre Liste abarbeiten, so auf so ein paar Widerstände treffen, aber eigentlich geht's nicht wirklich um, ja, das Abenteuer auf der Straße, sondern eher so darum, die, die Charaktere zu vertiefen ja, es ist nur in einer Art und Weise, wo ich dann irgendwann sagen würde, danke, es reicht. Also es war jetzt erstmal so, dass äh, der der Kinobetreiber da reinkam und sagte so, ja, der eigentliche Film, den wir euch zeigen wollten, der stand jetzt nicht zur Verfügung, den zeigen wir nächste Woche. Ich bin mal gespannt, was das überhaupt sein wird. Und dann dachte ich mir schon so, oh ne, ey, bitte nicht. Sie hatten, er meinte den Film, den sie jetzt zeigen würden, den hätten wir schon im Trailer vorhin gesehen. Und dann dachte ich mir, bitte nicht diese Harpe kerkling verfilmung Es wäre das erste Mal, dass ich bei einer Sneak Preview rausgegangen wäre. Nichts gegen Harpe Kerkling, aber ich brauche keine Verfilmung über sein Leben. Entschuldigung, brauche ich nicht. Also dann wäre ich auch gegangen. Ja, dann kam dieser Film hier und ich war echt mit mir am Ringen. Natürlich hatte ich mal wieder so Arschlöcher neben mir sitzen, die da äh, am Quatschen waren und auch noch fünf Minuten später kamen. Und äh, auch die noch so nettesten... Hinweise, dass sie mal das Maul halten sollen, Entschuldigung, ich muss diese Ausdrucksweise hier einfach mal wählen, äh, ja, einfach nicht verstanden haben. Das regte mich dann schon auf. Der Film allerdings ist äh, streckenweise sehr langatmig und langweilig. Er hat ziemlich lange Einstellungen, wo man bei anderen Filmen sagen würde, oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Auf der anderen Seite wiederum allerdings kommt das bei diesem Film hier irgendwie nicht rüber. Ich weiß nicht, warum. Die Hauptdarsteller geben sich große Mühe, sie sind auch nicht schlecht und äh, mit Lars Eidinger, bzw. Bjarne Mädel hat man da definitiv eigentlich auch gute Schauspieler. Ich meine, Biane Mädel äh, kennt man aus, zum Beispiel Tatortreiniger oder Stromberg natürlich, einer seiner berühmtesten und bekanntesten Rollen und hier zeigt er nochmal eine Ganz andere Facette von sich. Aber trotzdem rettet das diesen Film nicht. Auch Lars Eidinger kann ein bisschen was aus seiner Rolle rausholen, aber ich weiß nicht. Ich äh, ich habe, glaube ich, noch keinen anderen Film mit ihm gesehen. Ich schaue gerade mal, aber ich muss gestehen, auch er reißt es nicht raus. Man hat dann wieder typische Elemente, wo man sich denkt, so ja, da muss ja irgendwie noch was ganz, ganz Schlimmes hinterstecken. Irgendein ganz. Schlimmes Schicksal und äh, ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist auch kein unbedingt schönes Schicksal und so kommt es dann halt eben auch. Es kommt zu merkwürdigen Sexgeschichten, wo man sich denkt, ja, das habe ich auch schon zigtausendmal irgendwo gesehen und ich weiß nicht, naja. Ich würde diesem Film einfach mal 60% geben, man kann ihn sich gut angucken, aber fürs Kino? Nein, nein, tut mir leid, das reißt es einfach nicht raus. Naja, der Film ging, um das Ganze noch ein bisschen zu vollständigen, 116 Minuten, schon, wie schon erwähnt, viel zu lang, hat eine FSK von 6. Äh, also ich müsst, möchte gerne mal mit Leuten sprechen, die bei der FSK arbeiten, weil manchmal verstehe ich es einfach nicht. Du siehst hier fast Brüste etc. pp., und es wird von Sex gesprochen, wie sich eine am Hintern des anderen mit ihrer mit ihrem Geschlechtsteil reibt. Hä? Und das ist jetzt freigegeben ab sechs. Okay, also bevor ihr das bewertet, bitte hört doch auf zu kiffen und zu saufen. Irgendwas stimmt bei euch nicht. Naja, äh, die Witze sind eigentlich auch ganz okay und... Ja, der Film wird am 31.10.2018 starten. Wenn ihr ihn dann gesehen habt und euch noch an diese Ausgabe hier erinnert, dann schreibt doch einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Entweder auf unseren Social-Media-Seiten, unserer Homepage oder auch auf dem YouTube-Kanal, wo er jetzt, wie ihr schon anfangs gehört habt, Sneak Week jetzt künftig auch laufen wird. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Ja, damit bin ich mit diesen beiden Filmen dann auch durch. Und äh, jetzt kommt eigentlich nur noch die ursprüngliche Verabschiedung. Und dann übergebe ich mal an uns. Gut, liebe Hörer. Ja, das war's an dieser Stelle mit der 36. Ausgabe von Sneak Week. Jetzt mal mit richtig, richtig viel am Programm und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einfach mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wie gesagt, diese Ausgabe hier ist jetzt die erste, die es auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen gibt. Nightcrow TV. Und äh, ja, dann könnt ihr jetzt auch zukünftig da eure Bewertungen hinterlassen. Hinterlasst dort dann einfach auch mal äh, einen Daumen nach oben, wenn euch die Ausgabe gefallen hat. Abonniert dann am besten auch gleich noch den Kanal und natürlich nicht vergessen, die kleine Glocke da zu aktivieren, damit auch immer Bescheid darüber bekommt, wenn eine neue Folge bei uns auf unserem YouTube-Kanal online geht. Oder ihr besucht einfach mal unsere Facebook- oder Twitter-Seite oder am traditionellsten, so richtig Oldschool-mäßig unsere Internetpräsenz www.nightcrow.de Ja, in diesem Sinne sage ich mal Tschüss, bis dann und wir hören uns dann in der nächsten regulären Ausgabe von Nightcrow der Filmcast, wo der Dennis auch übrigens wieder mit dabei sein wird.
1: Mhm. Dann sage ich auch mal Adios und es war mir eine Ehre, in der YouTube-Premiere dabei zu sein. <lacht> <lacht> und äh, hoffe, ihr habt noch weiterhin Spaß und viel Spaß beim Film gucken natürlich. Bis demnächst. Tschüssi. Bye, bye.